0: Moi, je suis un gars à la base timide, introverti. J'étais un cancre à l'école. Je me suis réfugié dans les jeux vidéo. Pas confiance en moi. Incapable de m'exprimer devant qui que ce soit. J'ai cumulé trois jobs. À un moment donné, je rentre chez ma mère. J'ai pas un sou en poche. Je déconnecte complètement des réseaux sociaux. J'avais plus aucune vie. Pas de copains. Pas d'amis. Pas de sorties. Rien. Je dormais littéralement dans les bureaux sur un transat dans une veste de ski. On est vraiment deux jeunes cons dans notre chambre. On veut juste entreprendre et réussir à trouver nos premiers clients. Les six premiers mois, c'est vraiment une galère. Et là, on se tape dans la main et on se dit, ok, il faut qu'on fasse un million de chiffre d'affaires, c'est vraiment réussir ou mourir. On n'a pas le droit à l'échec. Comment tu génères de l'argent Aujourd'hui, notre mission, c'est de transformer le quotidien et la vie des entrepreneurs et leur permettre d'accomplir leur mission. On a accompagné plus de 10 000 entrepreneurs jusqu'ici. Parce que Le nombre d'entrepreneurs qui sont littéralement esclaves de leur business, qui ne connaissent pas leurs chiffres, qui naviguent, mais dans le flou, dans l'inconnu. Aujourd'hui, n'importe qui peut... Se lancer, la réalité c'est qu'il ne faut pas du tout un diplôme de plus ou une certification de plus ou une formation de plus. La réalité c'est qu'il faut sortir de chez toi, aller toquer aux portes ou aller appeler des gens ou aller envoyer des DM ou aller faire des vidéos ou aller faire des trucs et puis aller chercher tes premiers clients et faire. Le sport ça a changé ta vie Je ne pourrais pas avoir la vie que j'ai aujourd'hui, être la personne que je suis aujourd'hui sans ça. C'est bien beau de lire des bouquins, d'écouter des trucs, d'apprendre des choses mais si ce n'est pas appliqué, ça ne vaut rien.
1: Yo tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du BassCast. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous pouvez juste prendre deux minutes, si vous êtes sur YouTube, pour vous abonner, mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et si vous êtes sur Spotify ou une autre plateforme d'écoute, n'oubliez pas de mettre une review de 5 étoiles. C'est très important et ça m'aide beaucoup pour tous les futurs projets et tous les futurs épisodes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un guest d'exception dans un studio d'exception, Monsieur Alec Henry. Enchanté
0: Salut Olivier, enchanté
1: Bon on va pas faire genre on se connaît pas parce qu'on vient de tourner pendant <rire> deux heures pour son podcast à lui, euh, Le Déclic, et je suis extrêmement honoré de faire un podcast avec toi et d'avoir été sur ton épisode parce que, euh, comme je te l'ai dit avant, j'ai l'impression que j'ai pas forcément ma place sur un podcast d'entrepreneur... Euh,
0: aussi haut placé, entre guillemets. Et pourtant, on a fait un superbe épisode. Ouais, bah, Donc, du coup, je suis très content et merci à toi pour l'invitation également.
1: Ça fait vraiment plaisir. Euh, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que c'est ce que je me dis toujours quand je sors un petit peu de la niche fitness, je me toujours de mon audience, quel pourcentage je peux te connaître Parce que je ne sais pas quel point il y en a qui sont dans l'entrepreneuriat ou autre. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu peux te présenter, te décrire Et ce que je dis souvent, c'est... Ça, c'est la phrase de début de mon podcast. Tu es dans un Uber et le chauffeur te dit... Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie
0: Alors, euh, déjà pour la question du Uber, je dirais que qu'aujourd'hui, euh, notre mission c'est de transformer le quotidien et la vie des entrepreneurs et leur permettre d'accomplir leur mission. C'est ce que je fais maintenant depuis plusieurs années, depuis 2017. Euh, à côté de ça, je suis moi-même entrepreneur, j'ai investi dans pas mal de sociétés. Euh, par la force des choses, j'ai pu entrer au capital de bon nombre de structures, euh, que ce soit des business euh, physiques, en ligne ou autre uniquement dans le marché francophone euh, ça va de l'accompagnement ça va du business en ligne du consulting euh, mais aussi cabinet d'expertise comptable euh, groupe dans l'immobilier euh, l'investissement euh, des choses tangibles d'autres un peu moins tangibles etc euh, on a accompagné plus de 10 000 entrepreneurs jusqu'ici euh, et notre notre Cœur de métier, vraiment, et notre expertise, c'est la performance. Euh, utiliser les différents leviers euh, du digital, de l'innovation, mais aussi de la stratégie business au global, euh, ça va euh, la strate euh, de positionnement, euh, marketing, euh, commercial, recrutement, euh, des enjeux auxquels font face des sociétés en hyper croissance, des sociétés qui veulent croître ou des sociétés même parfois en difficulté qui nous appellent, euh, que ce soit des entrepreneurs débutants, intermédiaires ou même avancés, jusqu'aux grands groupes cotés euh, qui ont pu faire appel à nos services jusqu'ici. Et euh, à côté de ça, effectivement, j'ai un podcast. Euh, je, je, je fais aussi des séminaires, des conférences, euh, du consulting. Euh, j'ai écrit plusieurs bouquins euh, et, euh, et j'essaie de transmettre euh, un maximum de valeur de contenu depuis maintenant 2017 euh, sur les réseaux sociaux. Mais à la base, pour en revenir au début, rien ne me prédestine à réussir. Moi, je suis un gars à la base timide, introverti. J'étais un cancre à l'école. Je me suis réfugié dans les jeux vidéo pendant 10-15 ans. Euh, j'ai cumulé trois jobs à un moment donné, après mon service militaire et après une grosse remise en question, après avoir fait quelques expériences entrepreneuriales il y a de ça euh, euh, 10-12 ans. Euh, donc, j'ai commencé, commencé plus sérieusement l'entrepreneuriat il y a de ça 10 ans. Euh, et, puis, euh, et puis surtout, il y a de ça, pas que je te dise de bêtises, euh, 8 ans. 7-8 ans de manière vraiment très sérieuse et structurée et euh et justement, tu vois, c'est par exemple des choses comme le sport, euh, qui a fait, on en parlait tout à l'heure, qui a fait que j'ai pu prendre confiance en moi. Euh, je faisais 15, 20 kilos, euh, voire 30 kilos de moins à, à certains moments. J'avais des lunettes, euh, pas confiance en moi, des boutons, euh, des boutons plein la gueule, euh, incapable de m'exprimer devant qui que ce soit, même ne serait-ce que des gens avec qui j'avais passé toute mon enfance pour faire un exposé sur un sujet que je maîtrisais. Or, aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Euh, et, euh, et voilà, donc, euh, humblement, euh, j'ai euh, pu accomplir des choses plutôt euh, sympas dernières années, euh, mais j'en suis, euh, en suis encore euh, qu'à mes débuts euh, par rapport à ce que j'ai à faire et je suis avant tout passionné de l'humain et de l'entrepreneuriat.
1: Ok, belle présentation pour un Uber <rire> Des gens me disent si c'est un Uber, je vais être que bref. Ok, ouais. bah hyper intéressant.
0: C'était une course euh, de, de place Vendôme à Gare du Nord, tu vois.
1: Il <rire> ouais, y a beaucoup de choses à aborder, du coup comme je l'ai dit avant, on va essayer d'aborder un petit peu toute la partie entrepreneuriat, ce que mmh. tu fais concrètement et réellement, et bah, profiter que tu sois là pour nos auditeurs, pour avoir... Bah, tous tes conseils en tant que, pour avoir un consulting gratuit on va dire, Ok. si t'es chaud, si ça te dérange pas. Euh, bah, du coup pour revenir et remettre un petit peu de contexte, t'as quel âge aujourd'hui J'ai 28 ans. Ok donc t'es de 96
0: 95. Ah comment moi du coup ouais, 18 avril.
1: Ah ok énorme, parce que c'est vrai que je t'ai même pas demandé ton âge. Ouais. Ok donc t'as entrepris, à... enfin t'as entrepris, t'as commencé l'entrepreneuriat à 8 ans À 18 ans. Ah ok,
0: à ouais, ans. 18 ans. Donc à 18 ans, euh, si tu veux, je commence un petit peu à m'intéresser à l'entrepreneuriat, à m'éveiller à l'entrepreneuriat, au développement personnel, au sport, etc. Euh, grâce notamment, entre autres, au marketing de réseau d'un côté et à la bourse euh, de l'autre. Euh, je me rends vite compte que d'un côté, je vais avoir des limites et de l'autre euh, aussi. Donc euh, les limites liées euh, à mon réseau que je n'avais pas et puis euh, à mes fonds que je n'avais pas. Euh, du coup, il faut trouver des solutions. Donc euh, Tâtonnement, j'écoute des ressources, je lis deux, trois bouquins, mais je ne suis pas un grand lecteur. Les ressources, à l'époque, je ne parlais pas anglais. Il euh, y avait peu de personnes qui, euh, comme toi, comme moi, comme d'autres, essaient de délivrer de la valeur sur Internet. Donc, c'était assez compliqué pour moi de trouver des informations. Je n'avais pas d'argent du tout, donc je ne pouvais pas non plus m'offrir des formations ou autres, et c'était beaucoup moins populaire à l'époque. Et puis, du coup, durant une phase de quatre ans, euh, donc de mes 18 ans à mes 22 ans, euh, tu as une grande traversée du désert, mais en même temps, euh, je fais plein de choses. Si tu veux, je suis comme toi, un homme de terrain, euh, je suis pas un homme de théorie je passe à l'action massivement je fais plein d'erreurs et puis au fur et à mesure du coup j'apprends 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 j'acquiers des compétences et, euh, et du coup euh, je fais mon service militaire durant ces quatre ans euh, Après, en Suisse, en Suisse effectivement j'ai grandi là-bas euh, et là-bas c'est obligatoire ensuite de quoi euh, je vais avoir deux trois expériences entrepreneuriales je vais refuser une offre dans, là où j'avais fait ma formation professionnelle je fais cette expérience entrepreneuriale pour différentes raisons ça se passe mal un conflit d'associés entre les deux associés fondateurs qui m'avaient mandaté dans, dans le cadre de cette opportunité qui était mon premier consulting et euh, du coup je me dis ok maintenant je veux, je veux construire quelque chose où je suis maître euh, de, de mes décisions maître de mon avenir et je veux pas être tributaire de mon monde extérieur mmh. mais vraiment mon monde intérieur euh, et donc je rentre chez ma mère euh, j'ai pas un sou en poche je déconnecte complètement des réseaux sociaux au point même où durant cette période euh, les gens demandaient à ma mère quand il la croisé en train de faire les commissions euh, si j'étais encore vivant si c'était pas passé quelque chose euh, j'avais plus aucune vie pas de copains pas d'amis pas de sorties rien j'étais focus en mode euh, monk mode comme on dit souvent maintenant euh, j'ai cumulé trois jobs j'étais ouvrier à l'usine le jour euh, donc c'était pas un job facile je vissais dévissais des bouteilles de gaz toute la journée dans un groupe qui s'appelle Air Liquide en, 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 oxygène, en oxygène liquide. Donc, j'étais en tenue de ski toute l'année en train de faire ça 8 heures par jour, matin, midi, soir. Et puis, la nuit, j'étais agent de sécurité dans une, dans une usine et le week-end, et arbitre de foot le week-end lorsqu'il me restait quelques heures. Et tout le reste, j'essayais soit de dormir, soit d'acquérir des compétences et je voulais coffrer un maximum d'argent pour pouvoir lancer mon entreprise. À ce moment-là, je ne savais pas encore quel type d'entreprise j'allais lancer, mais je savais que c'était l'entrepreneuriat euh, qui m'attirait. Pourquoi Parce que je n'étais pas en quête de richesse ou d'argent. Moi, j'ai toujours voulu. Euh, en fait, j'ai jamais voulu être riche. J'ai jamais voulu faire d'argent. Ou autre. c'est pas ça mon moteur. Mon moteur, ça a toujours été, ce sera toujours la liberté. Et mmh. aujourd'hui, ce que je cherche à permettre euh, aux gens d'acquérir, lorsque j'interviens en séminaire ou que je fais des choses, c'est vraiment leur permettre d'acquérir une certaine liberté. Euh, c'est pour ça qu'encore une fois je fais que de te parler de délégation de structuration euh, quand on parle tous les deux business euh, c'est parce que je, je vois le potentiel que tu as mais je vois surtout qu'il n'est pas limité par des éléments extérieurs à la délégation et la structuration ouais. du coup euh, du coup ouais voilà un petit peu pour, pour te compter euh, le commencement ok et
1: du coup tu t'as pas eu de parcours scolaire à proprement parler
0: alors euh, si j'ai fait je, je suis allé à l'école euh... ah ouais, je veux dire après les 18 ans post-bac etc en fait si tu veux en Suisse, alors je ne sais pas comment c'est en France exactement, je suis franco-suisse, mais je n'ai jamais, euh, jamais demandé ma nationalité française. Euh, mon père était français, euh, région parisienne, et euh, j'ai beaucoup, beaucoup été en région parisienne et, et dans le sud de la France, mais j'ai toujours grandi en Suisse, été en Suisse, fait mes études en Suisse, okay. mes sociétés en Suisse, bref. Et euh, en Suisse, à ce moment-là, maintenant, je sais que ça a changé, mais tu avais trois catégories, euh, quatre catégories, pardon, lorsque tu étais à l'école. Euh, tu avais euh, VSB, donc c'est voie baccalauréat, VSG, c'est voie générale, VSO, c'est voie option, et puis développement. Donc B, c'est tu vas à l'université, G, c'est euh, tu vas faire un job euh, qui est plus cool, option, c'est vraiment travaux manuels, euh, tu n'as pas été bon du tout, et voilà. Et puis développement, c'est tu arrives en Suisse, tu sais pratiquement ni lire ni écrire. Mm -hmm. Et euh, moi, j'étais un cancre à l'école, euh, pourtant quand je veux vraiment j'ai des capacités intellectuelles et je peux me donner les moyens mais je ne savais pas pourquoi et euh, dès lors que ce que je fais n'a pas de sens je ne le fais pas, par contre dès lors que ça en a je le fais à 100% et ça c'est vraiment ancré dans mon ADN et lorsque j'étais à l'école si tu veux je ne comprenais pas pourquoi on m'imposait d'apprendre les règles de Pythagore euh, la, la, la frontière entre ça et machin la date de ça qui se passe dans l'histoire euh, la géographie, l'allemand euh, et je ne sais quoi. Euh, du coup bah, j'étais juste mauvais quoi, je faisais des mauvaises notes euh, tous mes profs euh, me okay. taillaient tu vas te saper tout seul tu vas euh, briser ton avenir et... donc moi j'étais euh, vraiment à la limite de ceux qui étaient en développement et qui savaient ni lire ni écrire euh, j'étais en VSO euh, donc à ce moment là quand tu arrives à la fin de ta scolarité et que tu ne sais pas quoi faire et que tu ne peux pas continuer les études bah, on me dit bon bah gros euh, qu'est-ce que tu veux faire donc je me retrouve à l'usine tout simplement, je fais plusieurs stages. Hein. J'ai fait menuisier, charpentier, électricien, maçon. Euh, puis, j'aimais pas trop euh, le, le travail d'extérieur. Euh, je suis un peu frileux. Euh, du coup, euh, je me suis dit, oh, je vais aller trouver une planque dans une usine, une usine de carton euh, où il y avait un taux d'humidité assez élevé. Il faisait bon chaud toute l'année. Euh, donc, okay. ça m'allait bien. J'étais en t-shirt. Euh, mais, euh, mais voilà, ce n'est pas forcément quelque chose qui me stimulait plus qu'autre chose. En revanche, lorsque je suis entré dans le monde professionnel, dans la vie professionnelle, et que j'ai fait ça pendant quatre ans, cette formation, euh, j'avais un jour de cours par semaine et tout le reste, j'étais en usine. Euh, ça a donné un sens à mon quotidien parce que j'avais eu deux choses. La première, prise de conscience du fait que bah, maintenant, tu es un adulte et euh, c'est toi qui es maître de la suite de ta vie. Et si tu veux grader, monter et avoir une vie un petit peu meilleure, bah, donne-toi les moyens. Et deuxième, c'est la première fois de ma vie que j'avais un semblant et un sentiment de reconnaissance. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt quelqu'un de timide, introverti, comme je t'ai dit, mais tu vois, mon père est parti quand j'avais deux ans. Euh, C'est-à-dire qu'il a, il a préféré faire autre chose euh, de sa vie que... De rester avec ma mère pour élever son enfant. Je le voyais, mais très, très peu. Ensuite, il est décédé bien plus tard, mais j'avais très peu de liens avec lui. Avec ma mère, c'était assez compliqué, même si elle a donné son maximum. C'était une relation très fusionnelle, mais très conflictuelle aussi. Du coup, j'avais, voilà. Et à l'école, j'étais une grosse victime, littéralement. J'avais pas d'amis, j'avais pas de copains, j'avais pas de copines, et j'étais la victime. Du coup, si tu veux, lorsque euh, j'arrive dans le monde professionnel et que je ressens cette reconnaissance, je me dis waouh! Euh, intéressant, euh, je me sens bien. Euh, bah je, je me sens bien et je, je viens corréler en fait le fait que je me sente bien parce qu'ils reconnaissent le fait que j'ai bien fait quelque chose. Donc je vais continuer à faire ça et je vais toujours le faire mieux. Donc j'étais euh, l'employé idéal, tu vois. Okay. Euh, l'employé idéal, l'apprenant idéal, etc. Euh, Jusqu'au moment où euh, je me rends compte qu'en fait. Euh, le schéma salarial, c'est bien et je critique pas du tout. Mais le schéma entrepreneurial était quelque chose qui me stimulait davantage euh, parce que j'étais vraiment en quête de cette liberté et en quête de ce jeu infini euh, qu'est l'entrepreneuriat et qui n'a pas de règles à part celles que tu t'imposes.
1: Ok. Bon, c'est intéressant tu parles de la théorie du jeu infini parce que moi, j'aime bien. C'est le truc de Simon Sinek, non Exact. Et du coup, pour ceux qui m'écoutent, je crois qu'on l'a déjà parlé dans un podcast. En gros, la théorie du jeu, on a, il y a le jeu fini et infini. Ouais. Et ce qui est jeu fini... Pour les auditeurs, c'est par exemple un match de foot. Mmh. Il y a des règles fixes, il y a un temps fixe et tu sais exactement ce qu'il faut faire pour gagner. Il y a une équipe qui gagne, une équipe qui perd. Et le jeu infini, c'est par exemple l'entrepreneuriat, ton entreprise, le mariage, où il n'y a pas de règles fixes, tu fais ce que tu veux et il n'y a pas de vainqueur ou de perdant et il n'y a pas de limite de temps. Exactement. Et le but, c'est de jouer le plus longtemps possible. Et ça, te... tu es en accord du coup avec cette théorie, tu aimes bien ah, Clairement, c est... C est...
0: la vie est faite pour ça.
1: Tu pas d'objectif précis là aujourd'hui en tant qu'entrepreneur
0: Alors, j'ai des objectifs. Euh, tu ne peux pas, je pense, avancer sans mesurer. De toute façon, euh, ce qui se mesure peut s'améliorer, ce qui ne se mesure pas ne peut s'améliorer. Donc typiquement, euh, tu as peut-être euh, déjà lu le livre euh, « Measure what matters » qui non. évoque justement les OKR. Euh, ça, c'est un ça, c'est un livre pour toi, justement. Toi qui lis des bouquins, ah ouais. souvent, et qui ne, qui, ne, qui, ne, qui ne regarde pas ces chiffres, tu dois absolument lire ce bouquin. OK. Même euh, s'il faut, je vais te l'envoyer. Je vais te l'envoyer directement. Tu n'auras l'adresse de ton hôtel ou chez toi, je vais te l'envoyer directement. Comme ça, tu m'envoies le tien aussi. <rire> Carrément, avec grand plaisir. Mais, euh, mais euh, vraiment. Et pour toutes les personnes qui ont des objectifs, quels qu'ils soient, euh, c'est hyper important, en fait, établir les OKR, c'est quoi Tu as les objectifs et KR, c'est pour Key Results. Euh, et, euh, et après, de ces Key Results que tu vas justement déterminer, tu vas déterminer des tâches euh, clés qui vont te permettre d'atteindre justement ces, ces, ces Key Results et donc euh, cet objectif. Et euh, aujourd'hui, ma vie globale est rythmée par des OKR, mes boîtes aussi, euh, tu vois entrepreneurs.com on a des OKR pour chacun des pôles et on a des OKR globaux par rapport à chaque trimestre et chaque année euh, mais même dans ma vie personnelle tu vois on parlera peut-être après de sport euh, notamment euh, j'ai des OKR par rapport à euh, le côté sport physique santé euh, perso euh, j'ai des OKR par rapport à euh, la famille euh, par rapport à mon couple par rapport à plein de choses et ça peut paraître un petit peu euh, euh, étrange pour certains, certains certaines qui nous écoutent qui sont pas forcément issus du monde entrepreneurial ou qui euh, n'ont pas la nécessité d'aller chercher à son paroxysme euh, la discipline et l'optimisation constante dans tout ce que l'on fait. Mais euh, pour moi, c'est devenu limite une nécessité, une habitude de vie. Tu vois, tout comme, par exemple, je ne vois pas de sens dans le fait d'optimiser mon business sans optimiser la personne que je suis, tant en connaissance, en compétence ou en santé, ou même euh, euh, je ne vois pas de sens dans le fait d'optimiser mes journées éveillées sans optimiser mon sommeil, mm -hmm. euh, tu vois, par exemple. Donc... Euh, et pour ça, il faut, il faut vraiment mesurer. Donc oui, j'ai des objectifs, j'en ai beaucoup, euh, des grands, euh, des intermédiaires, mais j'ai aussi des rêves. C'est-à-dire que vois, je fais vraiment la distinction entre un rêve et un objectif. Un rêve qui est là peut-être de manière irrationnelle ou quasiment inatteignable. Et si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais euh, Et ensuite, je vais le décomposer, euh, ce principe des petits pas ou des faits cumulés qu'on a, qu a évoqués, euh, pour pouvoir justement l'atteindre progressivement.
1: Ok. Et du coup, tu pourrais nous citer, par exemple, un rêve et un objectif, là que tu aurais Parce que tu as dit que tu as des très gros objectifs, des un peu moindres. Ouais. Ça serait quoi, par exemple, un très gros objectif
0: et un rêve Je te donne, par exemple, un, un rêve. Euh, C'est euh, interviewer Xavier Niel sur le déclic. C'est un rêve. Ça pourrait être un objectif aussi. Mais dans ma considération de la chose, c'est un rêve qui, qui va se découler en objectifs, euh, et, et pour ça, j'ai des objectifs intermédiaires qui vont faire que c'est un effet de vase communicant, C'est-à-dire qu'en gros, si j'arrive à interviewer telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, et monter progressivement euh, dans, 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 dans l'échelle sociale mmh. des entrepreneurs, le réseau des personnes qui se connaissent les unes entre les autres, etc., et qui va mécaniquement aussi donner de la visibilité, du crédit, de l'influence, encore plus qu'il n'en a euh, au déclic aujourd'hui... Et eh bien, ça va me permettre de faire ça. Un autre rêve, c'est par exemple être euh, réellement et reconnu par tous comme étant la communauté numéro une d'entrepreneurs en francophonie avec Entrepreneurs.com. Ça, c'est un rêve. C'est un objectif vers lequel on tend euh, qu'on qu peut aller chercher qu'on atteint, mais pour ça, on établit des OKR qui fait que, ok, bon, bah, là, maintenant, on a accompagné plus de 10 000 entrepreneurs. What's next C'est quoi la prochaine étape euh, L'année prochaine, dans les entreprises de telle catégorie, on veut en accompagner combien Et ça, on le transforme en OKR sur l'année, et après, on le découpe en trimestre, en connaissant la fluctuation des trimestres par rapport bah, aux conditions de marché globales, et puis du coup, ensuite, par trimestre, on va pouvoir établir des OKR qu'on va décomposer par pôle, et donc, on a des actions concrètes qui sont établis pour chacun des responsables de pôle et on sait dans quelle direction on va chacun.
1: Ok. Oh, c'est hyper intéressant, en vrai. Donc, ce n'est pas des rêves dans le sens où c'est quelque chose d'impossible physiquement, par nature
0: Non, c'est sûr. Si je te dis mon rêve, c'est d'apprendre à voler. C'est compliqué. Après, peut-être qu'un jour, quelqu'un va inventer une technologie euh, et autre, mais euh, voilà. Mais, ou, ou par exemple, un, un autre rêve, pour euh, donner une dimension euh, encore plus euh, huge à, à, à cette mention, tu vois, euh, ça serait euh, selon le niveau dans lequel euh, je me positionnerais. Euh, si je te le dis aujourd'hui, c'est pas forcément mon rêve à moi, mais Quelqu'un comme moi pourrait l'évoquer sans problème et ça ne me choquerait pas parce que beaucoup de gens, euh, aujourd'hui, pour peut-être justifier euh, leur échec ou une certaine médiocrité non assumée ou je ne sais pas, vont essayer d'éteindre les rêves des gens. Moi, je suis tout l'opposé. Mm -hmm. Tu me dis tes rêves, jamais je dirais à quelqu'un euh, « c'est trop » ou euh, « redescends » ou euh, « tu ne vas pas y arriver ». Au contraire, je dirais « mais c'est quoi ton plan ?» comment tu vas faire Et si tout était possible Etc. Donc, typiquement, si un jour je te dis, voilà, moi, mon rêve, c'est de trouver la solution pour supprimer le cancer, euh, eh bien, typiquement, on pourrait se dire, mais qui est celui-là Il y a les plus grands médecins, les plus grands entrepreneurs, les plus grands chercheurs, les plus grandes industries qui investissent des milliards dans ça et qui ne trouvent pas la solution à l'heure actuelle. Oui, mais et si c'était possible tu vois et si ce rêve euh, je lui donne une échelle de 50 ans et que j'établis un plan clair et que dans mon plan clair il y a par exemple créer une licorne dans telle industrie faire un exit la revendre m'entourer telle ou telle personne faire ci faire ça mm -hmm. et qu'on arrive avec la synthèse de différentes technologies et l'avancement de la technologie actuelle et qu'on le décompose sur une projection visionnaire à 20-30 ans euh, machin donc tout, ça, ouais. tout ce que je t'évoque, je le sors de mon esprit comme ça, mais c'est pour te montrer justement que, quel que soit le rêve, finalement, à partir du moment où euh, il a un temps soit peu tangible et concret, on peut établir un plan, potentiellement. Okay. Et, euh, et, et, et toute personne qui va te dire le contraire, euh, pour moi, euh, c'est pas forcément euh, ni, euh, ni bienveillant, euh, ni, ni aidant. quoi
1: ouais et moment, du coup, tu parlais des OKR, et as bien établi le fait que tu as l'objectif long terme, le rêve, ou le gros objectif, Ensuite, tu vas mettre les OKR pour mesurer à l'année les fluctuations en fonction du marché dans lequel tu te trouves, la niche, etc. Ensuite, au mois, mensuellement, à la semaine. Ouais. Et ça rejoint beaucoup ce que je lis, ce que je conseille, ce que je ne fais pas, <rire> où tu vas te détablir. OK, qu'est-ce que je veux Un million d'abonnés, un million de chiffres d'affaires ou euh, plus 10 kilos de muscles. OK, pour faire ça, c'est-à-dire que tous les mois, je dois faire 100 000 ou peu importe. Mm. Pour ça, c'est-à-dire que toutes les semaines, je dois poster un poste par jour ou écrire 10 lignes. Et tu penses quoi de l'importance de, de faire cette espèce C'est pas une to-do list, mais c'est vraiment un gros plan de ton objectif et ensuite le diviser par année, par trimestre, par mois, par semaine. Et parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne le font pas. Ouais. Et à quel point pour toi c'est important de faire en gros et ensuite diviser en plein de petites tâches pour accomplir, euh, être plus optimal, plus
0: productif, etc. C'est capital. Okay. C'est vraiment capital. Tu peux pas... Pendant longtemps, je l'ai minimisé ou je l'ai fait que partiellement ou même un temps, je l'ai pas fait. Euh, aujourd'hui, c'est carrément devenu une valeur euh, dans nos entreprises. Euh, et tu vois, quand je te dis « je le fais », c'est pas juste « je le fais ». Je le fais pour moi, personnellement. Je le fais pour Entrepreneurs.com. Je le fais pour d'autres choses. Et tu vois, aujourd'hui, Entrepreneurs.com, ça reste mon, mon focus. Donc, j'en parle. Mais euh, par exemple… J'ai euh, un directeur des opérations, un responsable, enfin, un responsable produit global et d'autres responsables produits pour chaque produit. On a un head of sales, on a un CMO, on a un responsable admin et dessus il y a différentes personnes qui justement gèrent que ce soit communication, euh, montage, etc. Chacun des pôles et chacun des individus ont justement des OKR qui sont établis. C'est-à-dire que ça fait partie de la culture d'entreprise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste impulser un OKR annuel ou trimestriel par rapport à des choses, mais ensuite on va décomposer chacun des éléments et se dire ok, se challenger dans nos team building ou dans nos échanges ou nos réunions et se dire ok, euh, si notre OKR euh, de cette année, c'est par exemple entrer euh, 500 entrepreneurs euh, et les aider avec tel produit, tel produit, tel produit, etc. Euh, bah donc Quel est l'OKR qui doit être établi au marketing pour avoir suffisamment de visibilité de leads, de deal flow pour pouvoir mener à bien cet objectif. Du coup, en corrélation, quel est l'OKR euh, au pôle vente pour pouvoir bah, convertir euh, ces deals euh, qui sont amenés par le marketing pour pouvoir mener à bien ça et, et, et gérer ça. Quel est l'OKR lié au côté admin par rapport à la finance pour anticiper notre BFR, anticiper euh, les différents euh, moments, anticiper la, la, la ressource humaine qu'il va falloir recruter pour absorber, être en capacité d'absorber, gérer le flux, etc. Le turnover aussi. Et puis, du coup, delivery, le produit. Euh, Qu'est-ce qu'on va devoir établir en termes d'OKR pour pouvoir euh, garantir cette capacité à croître tout en garantissant notre capacité à délivrer un produit? produit de qualité et maintenir ce taux de satisfaction qu'on a et qu'on a toujours eu. Et ça, c'est extrêmement important. C'est que euh, les gens, souvent, dans l'entrepreneuriat et même dans la vie, euh, lorsqu'ils vont avoir des objectifs, ils vont souvent euh, euh, réagir. Tu as ce principe de réaction où tu dois éteindre des feux. Et c'est pour ça que je te posais cette question. Est-ce que tu es plutôt dans la planification ou dans la réaction et un des feux sous l'urgence mm -hmm. et, euh, et, et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que tu ne peux pas... Euh, exploiter le plein potentiel de ta croissance si tu n'anticipes pas et euh, tu es tout le temps en train d'éteindre de des feux l'hyper croissance va créer du chaos et tu devras éteindre des feux à un moment, c'est inévitable mais si par contre tu as quand même 80% de ton, ton, ton deal flow et ta journey qui est, qui est, qui est anticipée ou tu as de la visibilité et, et, et ça fait partie du plan et même le chaos fait partie du plan et que du coup 20% du temps ouais c'est du chaos et tu en as conscience mais tu étais préparé pour ça et tu as prévu justement euh, du temps pour ça, tu as prévu du cash pour ça tu as prévu des, des, des humains pour ça et, et du coup tu éteins des feux mais c'est aidant, c'est mmh. bénéfique, ça fait partie du process, c'est OK. Donc, euh, ouais, c'est capital.
1: Okay. Et du coup, est-ce que tu penses qu'on peut prévoir l'inattendu Et si oui, à quel degré d'inattendu on peut éventuellement prévoir un plan d'action Ou est-ce qu'il y a trop de facteurs bah, qui sont du coup la définition de l'imprévu Et euh, il faut quand même de la réaction
0: C'est difficile de prévoir l'inattendu, quand même. Euh, quasi impossible à part avec un très haut niveau de maîtrise ou avec du conseil de gens euh, qui, justement, ont déjà fait ce parcours, euh, de la prévoyance, etc. Euh, donc, c'est un peu notre métier, justement, l'accompagnement. Donc, c'est pour ça que, que j'en parle comme ça, parce que je l'ai déjà vu. Mais euh, la clé, que tu sois ou pas accompagné, c'est de mettre en place des seuils de tolérance. Euh, comme ça, au moins, tu sais. Tu as typiquement, si ton agenda, il est plein, complet à 100%, tu n'as pas de place pour l'imprévu et l'inattendu. Euh, par contre, si tu le remplis à 80%, 90%, bah, tu as quand même un petit, une petite zone tampon où tu vas pouvoir gérer, dealer et négocier avec l'inattendu sans pour autant créer un stress euh, et sans pour autant dégrader des choses que tu devrais faire et bien faire. Euh, donc ça, c'est hyper important il y a le fait aussi de monter en permanence en compétences. Euh, typiquement, bah, qu'est-ce qui fait que euh, tu fais cette tâche et pas celle-ci euh, Si vraiment il est capital que tu fasses celle-ci, comment tu fais pour la faire mieux et plus vite euh, Et donc, dégager plus de temps et donc pouvoir faire d'autres choses derrière. Donc voilà, il y a plein de questions comme ça qu'il faut se poser. Mais, tu vois, typiquement, les OKR. Si, si, si on s'attarde au, au, au terme précis, peut-être que tu ne l'appliques pas aujourd'hui, mais finalement, si on ne s'attarde pas au terme précis, mais plus à la, à la philosophie qu'il y a derrière, tu l'appliques déjà d'une façon différente, mmh. mais tu l'appliques déjà. Typiquement, la façon dont tu t'es préparé euh, au, euh, au marathon du désert, euh, eh ben, c'est un OKR. Euh, « Ok, mon objectif, c'est d'ici telle date, je dois être prêt. » Quels sont les key results que je dois décomposer pour pouvoir le faire Ok, par rapport à ça, j'ai des tâches, je vais établir ces tâches, mon plan d'action, il est clair, et boum, j'avance. C'est juste que de manière, je ne vais pas dire innée, mais euh, euh, spontanée, et au fur et à mesure du temps, tu as créé des habitudes et des process et des méthodologies de travail qui font qu'actuellement, bah, tu arrives à atteindre tes objectifs, et ce genre de petit élément, dans ton cas et dans celui certainement de celles et ceux qui nous écoutent, euh, viendrait apporter plus de structure et plus de capacité, euh, mais euh, mais c'est quasi... Tout le monde aujourd'hui, je pense, établit un plan ou des objectifs ou en tout cas, tend à le faire.
1: Okay. Et pour rentrer un petit peu dans le détail, ouais. euh, assez brièvement, parce que ça ne parle pas à beaucoup de monde, c'est quoi la différence concrètement entre un OKR, objectif Key Results, et un KPI Donc, tu peux donner la définition.
0: Ouais. Parce que là,
1: euh, de ce que tu me disais, j'ai du mal à Un distinguer. KPI, c'est
0: un indicateur clé de performance. C'est juste suivre tes chiffres. En fait, les KPI vont te permettre de savoir si tu es dans la bonne voie quant à ta capacité et où tu en es à atteindre tes objectifs. Tu vois, exemple, euh, mon objectif, c'est euh, réussir à avoir 10% de taux de conversion sur mon site. Key Results, je dois, mettre, euh, je dois réussir à, à, à augmenter ça, augmenter ça, augmenter ça, augmenter ça. Euh, pour faire tout ça, mes tâches par Key Results, tac, 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 tac. Et puis mes KPI, ça va être le fait de suivre au quotidien, de manière hebdomadaire, okay. de manière mensuelle, les différentes datas, les différents chiffres que j'identifie par rapport à, au taux de conversion et par rapport à ces différents key results. Et du coup, grâce au KPI, je vais valider ou invalider mon, mon, mon key result et mon OKR.
1: Okay. Pour revenir un petit peu à qui tu es, du coup, entrepreneur à succès, un très gros succès, euh, tu as un livre juste ici, qui est euh, Les Nouveaux Entrepreneurs, qui, euh, au, et les tasses ici, avec le, je ne sais pas si on le voit de ce côté, Entrepreneur.com, qui est ton gros « bébé », entre guillemets, ton truc principal. Ouais, c'est ça. Est-ce est que tu peux nous expliquer, du coup, concrètement, même si tu l'as dit un petit peu, ce que c'est entrepreneur.com parce que Je pense que c'est un, un, un nom de domaine qui parle peut-être à pas mal de gens. Mmh. Qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que c'est le business plan de ça Comment tu génères de l'argent Et euh, comment, bah, on... qu'est-ce qu'on fait Là, je marque entrepreneur.com sur Google. Sur quoi je tombe
0: ouais. euh, Très bonne question. Euh, je vais essayer d'être le plus concis possible et pour ça, je vais revenir un petit peu en arrière. En 2017, je crée du coup officiellement ma première entreprise qui est une agence de marketing digital basée en Suisse. Euh, les six premiers mois, c'est une galère sans nom. Je ne sais pas comment je vais trouver mon premier client... Vraiment, on galère, en galère avec mon associé. Euh, lui, il fait des études de médecine en parallèle. Moi, j'ai arrêté mon job à l'usine. J'ai mis toutes mes économies dedans. On, on sait que c'est vraiment réussir ou mourir. On n'a pas le droit à l'échec. Mais par contre, on ne sait pas comment faire. On n'a personne dans notre entourage qui est entrepreneur. On n'a pas de ressources particulières. Euh, on est vraiment... Euh, deux jeunes cons dans notre chambre on veut juste euh, entreprendre et réussir à trouver nos premiers clients mais on sait même pas comment on va délivrer tu vois donc on a une agence marketing on n'a pas de compétences marketing pure ni sur les réseaux sociaux ni dans quoi que ce soit on a juste faim envie et on est plein de bonne volonté du coup euh, six mois plus tard donc je lance en juillet euh, et six mois plus tard euh, on, on arrive à avoir un premier client que je vais démarcher en one to one euh, vers euh, novembre décembre quelque chose comme ça qui est encore aujourd'hui un très bon ami, euh, ouais. qui a explosé euh, plusieurs reprises. On a retravaillé ensemble, etc. J'ai même fait un reportage sur, sur lui. Euh, et du coup, euh, c'est une super belle histoire, son, son parcours. Euh, et c'est ça aussi ma plus belle fierté avec entrepreneurs.com. Ce n'est pas nos résultats, c'est les résultats de personnes qu'on a pu accompagner. Euh, et du coup, euh, j'avance, j'évolue. Je fais la rencontre de différentes personnes, de différentes industries. Et euh, rapidement, je vais lancer un site qui s'appelle leconsultant.fr en 2018. Euh, septembre ou août 2018. Pourquoi Parce que j'ai beaucoup trop de gens qui me demandent comment j'ai fait. C'est-à-dire comment j'ai fait à mon âge, en partant de rien, pour créer une agence, vendre du conseil, du consulting ou du coaching, et euh, pouvoir bah, être libre, quitter mon job, euh, et puis avoir des bureaux. À cette époque, j'avais des bureaux à Genève, à Versoix plus spécifiquement, avec une petite équipe on était 6-7, euh, ça marchait bien, ça tournait bien. Je commençais à créer du contenu, euh, je commence à faire mes premiers webinaires. Euh, j'ai d'abord euh, 30 personnes qui rejoignent le programme, euh, puissant, puis machin, puis à partir de 2018, justement, bah, je commence à être de plus en plus visible, invité à des séminaires, écrire mon premier bouquin, euh, etc. Je Donc, te
1: vois, en termes de revenus, c'était à peu près quelle tranche Juste pour. Euh, euh, parce que tu dis, les gens, ils te demandaient comment tu faisais. Ouais. Du coup, c'était assez conséquent déjà.
0: Ouais, exact. En fait, la première année où on se lance, les six premiers mois, c'est vraiment une galère. Vraiment. C'est-à-dire que sur les six premiers mois, on fait peut-être. Euh, allez. Euh, entre 30 et 50 000 de chiffre d'affaires, tu vois. Euh, ce qui peut paraître beaucoup, mais. Pour nous, par rapport à nos ambitions à cette époque, le fait qu'on soit deux, le fait qu'on soit en Suisse, le fait qu'on ait des charges, le fait qu'il n'y a rien qui rentre, euh, c'était vraiment rien du tout. Enfin, euh, C'était compliqué. On perdait de l'argent ou en tout cas, on, on avait vraiment l'impression de pédaler dans la semoule. Puis après, du coup, euh, là, on a une prise de conscience, il y a plusieurs choses qui se passent, notamment un truc, euh, mi-2018, sur erreur, ou début 2018, c'est que Amine, mon associé avec qui j'ai démarré, euh, avec qui on est très fusionnel, j'en parle souvent dans les interviews, euh, était en médecine à Lille et euh, prend la décision de faire une année de césure. Et là, on se tape dans la main et on se dit, OK. Il faut que sur cette première année d'activité, donc c'est à ce moment-là qu'on se dit ok, on le prend vraiment au sérieux, là on n'a pas le choix, on a compris comment on fait de l'argent maintenant. On, voilà. euh, il faut qu'on fasse un million de chiffres d'affaires avec une marge d'au moins temps. Et si on fait ça, eh bien euh, tu ne reprends pas médecine et c'est parti. Du coup, euh, bah, il n'a jamais repris médecine. Donc euh, on a atteint cet objectif euh, dès la première année où on était vraiment très sérieux et par contre on était all-in, c'était vraiment 18 heures par jour, il n'y avait que ça qui comptait avec l'agence. Euh, euh, je, je dormais littéralement dans les bureaux sur un transat dans une veste de ski euh, de temps en temps, tu vois. C'est pour dire, et quand c'était pas ça, on avait loué un appart à Genève, euh, parce que ça faisait trop loin depuis chez moi où j'habitais à la base en Suisse, où on dormait à 3, voire à 4 euh, dans cet appart avec des matelas gonflables au sol, il n'y avait rien dans l'appart, aucun meuble, même pas une télé, il y avait juste une poubelle même pas une poubelle il y avait un sac poubelle euh, deux trois trucs dans le frigo euh, deux, deux matelas et le week-end je rentrais chez ma mère pour laver les draps c'est tout euh, il n'y avait même pas d'habits dans les armoires ou à peine tu vois donc il n'y avait que ça qui comptait littéralement et, euh, et, et, et du coup bah on on a eu des résultats rapidement, puis après, du coup, il y, y a eu cette notion de formation en ligne. Euh, le consultant est devenu rapidement une référence en francophonie. On a pu aider plusieurs centaines, puis plusieurs milliers d'entrepreneurs à devenir euh, consultant, coach ou prestataire de services, lancer leur activité. Certains ont fait des success stories juste incroyables. Euh, des success stories à plusieurs millions, voire euh, 10 millions, 15 millions de chiffres d'affaires jusqu'à maintenant. Décembre 2019 prise de conscience. Euh, à ce moment-là, j'habite à Londres. Euh, on est en colloque entre Amine, euh, Jason et moi. Euh, Jason qui était notre bras droit de l'époque, euh, qui pour la petite histoire en plus, ça va te parler, euh, était kiné à la base oui. et qui a complètement switché et arrêté la kiné pour être prestataire freelance dans le marketing et après nous a rejoint. Euh, et du coup, euh, et du coup euh, là on se dit c'est cool, mais on veut plus. On veut maintenant aider tous les entrepreneurs. Donc là, on se dit, il nous faut un nom de domaine qui parle à tous les entrepreneurs parce qu'on a la capacité, on a la compétence, mais on n'a pas la posture, on n'a pas encore la légitimité. Donc, on n'avait pas d'autre choix. Hein. Euh, tu avais entrepreneurs.fr, entrepreneurs.fr, entrepreneurs.com et entrepreneurs.com. Euh, Quelle ce euh, la différence entre les deux premiers euh, Avec un S ou pas de S.
1: Ah, quand dis tu dis entrepreneurs, ouais.
0: c'est pareil qu'entrepreneur, mais juste sans S. C'est ça, exact. Okay. Du coup, bah, on regarde qui euh, ont la propriété de ces noms de domaine, donc maintenant, on les connaît tous, mais on commence à négocier, etc. Bon, on voit que pour beaucoup, c'est pas possible ou c'est très compliqué. On a même un, on a failli on a fait un meeting, ils comprenaient rien au business, c'était horrible, on a failli en venir aux mains, c'était très drôle. Euh, et euh, au bout de quatre mois de négociation, euh, au bout de quatre mois de négociation, on, on acquiert. Euh, euh, grâce à Amine justement, euh, entrepreneurs.com avec un mec qui était broker de nom de domaine depuis 23 ans à Los Angeles qui avait notamment vendu Pets.com pour 4 millions de dollars et Toys.com pour 5 millions de dollars entre autres hein, pour ne citer qu'eux euh, donc c'est vraiment son métier euh, et il savait qu'il gardait ce nom de domaine au chaud parce qu'il savait euh, que ça valait de l'argent donc la première fois qu'il nous donne le montant euh, euh, on a cru que c'était un numéro de sécurité sociale euh, on est tombé un peu de notre chaise et puis après à force de négociation et, et autres on a réussi à trouver un terrain d'entente qui, qui, qui était pertinent et, euh, et avril 2020 donc on lance entrepreneurs.com et depuis euh, on a fait beaucoup de choses euh, d'abord on aidait aussi les débutants Aujourd'hui, on a fait le choix de ne plus forcément aider directement les débutants avec des formations en ligne. Pourquoi Parce que les formations en ligne, malheureusement, bah, les chiffres sont ceux qui sont. Hein. Seulement 3 à 5 des gens qui achètent des formations en, livre, en ligne ont des résultats. Ce n'est pas la faute du formateur, c'est aussi la faute de, de l'encadrement, du commitment euh, et, 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 et du fait qu'il y a des gens qui malheureusement euh, achètent une formation comme ils achètent un programme sportif et ne vont pas le suivre. Euh, par conséquent, euh, on avait arrêté un moment, on a même arrêté à un moment donné entrepreneur.com pendant un an et demi, parce que j'étais plus aligné avec le fait de m'adresser à un marché qui n'avait pas conscience de la valeur qu'on lui délivrait, et du coup, j'étais plus aligné avec le fait de vendre un produit qui ne donnait pas les résultats que je voulais qu'il donne. Et quand je suis revenu, j'ai fait deux choses. La première, euh, que de l'accompagnement. Donc aujourd'hui, on est des débutants jusqu'à des entreprises avancées. Donc en gros, si tu fais 0 euros de chiffre d'affaires, jusqu'à 10 000 euros de chiffre d'affaires on a un premier produit pour toi ou sur 6 mois en tant que cadre on t'accompagne et puis euh, tout est structuré de A jusqu'à Z quelle que soit la problématique à laquelle tu fais face et c'est que du coaching individuel du coaching groupé du mastermind et des ressources et plug and play tu as juste à appliquer ce qu'on te donne et puis ça déroule euh, si tu fais 10 à 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois on a un autre produit 30 à 80 000 euros de chiffre d'affaires par mois on a un autre produit et euh, entre 50 et 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois on a aussi un autre produit donc c'est des niveaux d'intensité, des durées et des intervenants et des experts mobilisés qui sont complètement différents mais aujourd'hui notre quotidien et notre mission c'est vraiment euh, de, de transformer le quotidien et la vie des entrepreneurs et de leur permettre d'accomplir leur mission de la façon la plus simple possible qu'ils soient en hyper croissance voire même parfois qu'ils soient en difficulté voire même parfois soit qu'ils soient en stagnation, péter leur plafond de verre, mettre en place des systèmes et leur permettre de ne plus être esclaves de leur business. Parce que le nombre d'entrepreneurs euh, que j'ai accompagnés, que ce soit dans des business en ligne ou même des, des, des business type euh, paysagiste euh, ou dans l'immobilier, c'est pour dire tu vois, le large panel, coiffeurs, euh, barbeurs, peu importe, qui sont littéralement esclaves de leur business, qui n'ont pas euh, conscience de, de la valeur de leur temps de la délégation qui ne connaissent pas leurs chiffres euh, leurs KPI par exemple euh, qui en fait qui, qui naviguent mais dans le flou, dans l'inconnu, tu vois, et qui du coup n'ont pas conscience du champ des possibles, qui ne savent pas recruter. Euh, ils savent qu'il faut recruter, mais ils savent pas recruter. Ils ont peur. Ils ont vécu une mauvaise expérience et du coup ils se disent oh non le recrutement c'est pas pour moi jamais plus. Euh, ou euh, qui ne savent pas optimiser leur fiscalité et qui du coup vont payer euh, tout, tout leur impôt euh, en ouais. fiscalité ou autre et pas réussir à créer vraiment un écosystème qui, qui travaille pour eux euh, plutôt que l'inverse. Donc euh, c'est dingue. Hein. Et ça, c'est pas des trucs que, que je sors de mon chapeau. Hein. C'est des, des chiffres officiels qu'on peut trouver en se renseignant un petit peu, même avec ChatGPT. Tu demandes des chiffres clés sur l'entrepreneuriat en France ou euh, en Europe, à l'international ou peu importe. C'est chaque fois plus ou moins la même chose. Donc ouais, c'est parti de ce constat. Euh, c'est vraiment une, une obsession aujourd'hui pour nous euh, d'accompagner les entrepreneurs. Euh, donc c'est ce qu'on fait. Et typiquement, le bouquin, c'était pour répondre à la problématique de OK, j'arrête la formation. Euh, J'ai arrêté aussi la création de contenu. Ou tu vois, avant, je te disais j'ai fait plus de 1000 vidéos euh, sur la chaîne YouTube etc où je donnais des conseils je fais des analyses marketing des analyses business des vlogs aussi beaucoup à l'époque maintenant aujourd'hui on ne fait plus que du podcast euh, du coup je me suis dit ok j'arrête le, le contenu spécifique j'arrête de vendre des formations euh, extrêmement abordables euh, pour le tout venant qui veut se lancer par contre je veux laisser quelque chose sur le marché donc ce livre a été la synthèse en fait de tout ce que j'ai pu accumuler en compétences et en connaissances pour celles et ceux qui souhaitent se lancer développer une entreprise rentable euh, et transformer leur idée euh, ou leur projet en un business réellement rentable qu'ils peuvent lancer euh, quand ils veulent, d'où ils veulent, quel que soit leur âge, leur sexe, leur milieu social, euh, leur niveau de revenu, euh, et, et, et en le rendant hyper accessible. Donc euh, voilà, voilà pourquoi le livre.
1: OK, ouais, parce que le livre, c'était vraiment pour, comme tu viens de le dire, laisser un produit physique de toi pour aider les gens, ouais. c'est clairement pas ça qui te fait vivre aujourd'hui. Non, 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 pas du <rire> tout. Non, pas du tout. Ok, bah, belle histoire du coup sur entrepreneur.com. Euh, je pense, je sais pas si c'est confidentiel ou pas, mais je pense que ça suscite... Tu as parlé du, du prix, du nom de domaine. Ouais. Est-ce que c'est confidentiel ou...
0: Alors, article 7 du contrat qu'on a établi justement avec ouais. euh, notre cher ami, si je divulgue le PIB publiquement, j'ai 750 000 dollars d'amende. Euh, donc, euh, ouais. jusqu'ici, on n'a jamais pu euh, le divulguer. Oui. Ah, parce que tu l'aurais dit sinon. Mais, euh, mais effectivement, ouais, euh, on a fait une bonne affaire. Ça, je peux le dire. Okay. On a fait une bonne affaire. Mais c'est des gros, des gros chiffres. C'est chiffre. ouais. un très gros chiffre. C'est un très gros chiffre. pas 10 000 tu à ton nom de domaine. Quoi. Non, c'est pas, pas ça. Du coup, euh, du coup effectivement, c'est un très gros chiffre. Et des noms de domaine comme ça... On, euh, selon les phases de marché selon plein de choses on on ne parle pas en dizaines de milliers, on parle minimum en centaines de milliers, voire en millions de dollars, euh, parce que c'est vraiment des assets. Aujourd'hui, les assets numériques mmh. euh, ont vraiment beaucoup de valeur. Et jusqu'au jour où un, un nom de domaine, euh, le, le nom de domaine en tant que tel et la façon dont on consulte le web sera complètement transformé et que le nom de domaine sera remplacé, ça vaudra beaucoup d'argent. Mmh. Et quand tu as un branding, un nom de domaine comme celui-ci, tu incarnes un message, tu incarnes un positionnement et tu as un branding fort et ça vient valoriser et capitaliser sur ton image.
1: Et ce broker de Los Angeles, tu as dit, il le gardait au show C'est-à-dire qu'il a, il a les noms de domaine
0: Oui, il y a des noms de domaine qui, qui gardent au show. Ouais.
1: Mais comment il a eu à, il,
0: a, il a été il un des premiers à l'acheter, ouais, okay. au début. C'est
1: pas lui qui les a créés Il a créé plein de noms de domaines euh,
0: Non, alors je ne suis pas un professionnel des noms de domaines. Je ne sais pas forcément comment ça s'émet mmh. sur le marché directement. Euh, mais euh, typiquement, bah, lorsque tu... Euh, euh, lorsque tu vas sur OVH ou Godaddy ou des choses comme ça et que le nom de domaine n'existe pas, tu es le premier qui va du coup le, le créer, l'acheter, mmh. le posséder. Et ensuite, euh, bah soit euh, tu ne vas pas renouveler la licence liée au nom de domaine et il va retourner euh, libre et il n'appartient à personne et quelqu'un d'autre, une fois que tout aura été euh, nettoyé, va pouvoir le racheter. Ou soit euh, tu vas devoir changer de propriétaire. Donc là, en l'occurrence, lui, il a été la personne qui, est bien sûr, un hébergeur de nom de domaine, a été le premier à le, à, le, à le générer à le créer et puis du coup après il l'a il l'a gardé au chaud il l'a vendu
1: ok c'est un beau business <rire>
0: ouais très beau business et
1: du coup c'est quoi le process parce qu'il y avait toi Amine il ouais. y avait Jason aussi vous étiez trois ou deux c'est toi et Amine surtout
0: alors on était deux associés ok deux et associés. lui était notre bras droit
1: ok et du coup il y a eu ce process de on veut changer notre domaine mm -hmm. il y a entrepreneur.com avec un S qui serait parfait ouais un prix très élevé oui et pour vous, à cette époque, c'était aussi, enfin, ça correspondait à quelque chose de très gros, le, beaucoup le, d'argent. Ouais. C'est quoi le process que vous avez eu pour vous dire non, c'est trop cher, c'est pas grave ou bah oui, c'est ce qu'il nous faut, même si c'est cher, on sait que derrière... C'est quoi la question que vous vous êtes posée pour vous
0: lancer En fait, euh, comme je t'ai dit au, au tout début, euh, ma quête n'est pas le profit, ma quête n'est pas l'argent. Ma quête initiale, c'était la liberté, ma quête actuelle, c'est l'impact. Et je savais et Amine, on est pareil là-dessus, on savait que euh, pour pouvoir avoir un impact, on doit avoir un positionnement fort. Pour pouvoir véhiculer un message fort, on doit avoir justement une image, un branding fort. Et donc, entrepreneurs.com était et est toujours un élément, parmi plein d'autres, hein, euh, ça ne fait pas tout, qui nous permettait d'avoir un impact fort. Et je te donne un autre exemple. Un des autres éléments, c'est le fait d'avoir dépensé littéralement des millions en publicité et de ne pas compter que sur l'organique. C'est-à-dire que sur Meta, anciennement Facebook Ads, Instagram Ads, tout ça, hein, euh, Google AdWords, YouTube et mots-clés, euh, Tabula, brain Ligatus, donc du native ads, euh, d'autres régies. À l'époque, il n'y avait pas forcément TikTok, maintenant on y est un petit peu, etc. Euh, on a dépensé littéralement des millions des dizaines de millions d'impressions, euh, générer des centaines de milliers de leads euh, pour pouvoir justement euh, véhiculer notre message, acquérir des clients, créer de la visibilité, etc. Donc, c'était rentable. Sinon, on ne l'aurait pas fait. Mm -hmm. Mais on aurait pu aussi juste capitaliser sur l'organique et si on cherchait le profit, on n'aurait pas fait ça, tel qu'on l'a fait. Un autre levier d'impact, c'est le fait de créer de l'innovation dans un marché saturé et créer quelque chose que personne n'a jamais créé. Je donne un exemple. Euh, tu as déjà vu euh, la série Black Mirror ou ça dépend de l'épisode du coup, mais ouais. Oui. Tu vois, il y a un film Black Mirror sur Netflix où tu peux choisir le scénario mm -hmm. à un moment donné. Ouais. Bah, on a créé ça. Aujourd'hui, tu vois, pour vendre en ligne, t'as des VSL ou t'as des webinaires. La VSL, c'est une vidéo, tu mets ton adresse email et puis après, on te fait un appel à l'action. Le webinaire, c'est tu regardes un truc en live et machin. Donc, on a créé un format hybride de VSL et de webinaire qu'on a tourné comme un film. Donc, comme un film, euh, typiquement Matrix, euh, le moment où euh, il prend la pilule rouge ou la pilule bleue et il est dans une salle blanche et à tout qui se transforme, etc. On a recréé ça dans un studio à Londres avec notre propre boîte de production qu'on a créé pour l'occasion et aujourd'hui, qui est un des leaders en francophonie pour aider les entrepreneurs à se développer. Euh, qui est Numadeo et justement bah, tu as Numadeo là, la conception la création Numadeo ça a été pour le film entrepreneurs.com qui était un film interactif donc ça aussi à ce moment là ça n'existait pas personne d'ailleurs l'a re-répliqué en francophonie et l'idée sous-jacente là-dedans c'est certes l'innovation mais c'est aussi le fait de marquer les esprits et c'est aussi le fait de créer une barrière à l'entrée si forte que peu de gens peuvent te copier et tu vois, comme le positionnement avec euh, aujourd'hui l'accompagnement chez entrepreneurs.com, on crée une barrière à l'entrée si forte par rapport aux autres sociétés qui font la même chose et qui du coup, on se démarque par la qualité de nos accompagnants parce que si on a des accompagnants de qualité, on a des accompagnements de qualité et donc on a des résultats d'exception et donc on se démarque par le produit et pas par le marketing et la vente, euh, fait qu'on amplifie notre barrière à l'entrée et qu'on fait qu'on ne va pas juste avoir des gros scores, mais on va avoir des gros scores et durer et la leçon sous-jacente là-dedans c'est qui que vous soyez quoi que vous fassiez si vous avez un projet si vous vous lancez vous, si vous voulez vous lancer et que vous voulez durer et avoir du résultat pensez pas juste euh, à avoir un produit exceptionnel ou autre pensez à une approche différente et mettez en place des choses pour avoir une barrière à l'entrée qui est telle qu'il est très difficile voire impossible de vous copier et de vous déloger
1: par quoi elle peut se définir cette barrière à l'entrée par exemple en fonction des produits
0: ça peut être une barrière alors ça peut être le prix, ça peut être la qualité, euh, ça peut être l'intensité, ça peut être une barrière technologique, ça peut être une barrière de, de compétences, euh, ça peut être des ressources humaines euh, ou... Ou, ou, ou des ressources délivrées euh, ça peut être euh, typiquement tu vois à un moment donné euh, j'étais au capital on a créé euh, avec euh, cinq autres associés un cabinet d'expertise comptable euh, donc à un moment donné quand tu entrais chez entrepreneurs.com on t'offrait la création de ta société euh, on t'offrait euh, des mois de comptabilité euh, et en plus on te garantissait euh, c'est pour ça que je t'avais posé cette question tout à l'heure le fait que vu que selon la typologie de business qu'on avait, on savait vers qui les orienter, on t'en ferait le fait que tu n'avais plus de soucis et que ton comptable comprenait et connaissait ton métier et ton quotidien. Tu vois, pour tous les mecs qui faisaient du business en ligne ou autre, ils n'avaient plus besoin de se dire est-ce que mon comptable va vraiment comprendre ce que je fais euh, et bien me conseiller On avait annihilé cette problématique. Et du coup, la barrière à l'entrée, bah, il fallait quand même euh, trouver un expert comptable profession réglementée être validé par l'ordre des experts comptables créer un, un cabinet d'expertise comptable être en capacité d'absorber le flux euh, structurer le business et en plus avoir une structure d'accompagnement pour permettre de, de faire accompagner le business etc etc et c'est pour ça que j'ai pas juste créé une entreprise mais un écosystème d'entreprise ou un écosystème de partenariat autour de l'entreprise clé qui fait que un ça va améliorer le produit et le service et deux ça va augmenter la LTV donc la lifetime value mm -hmm. de chacun des clients qui va rentrer dans l'écosystème et en plus de de ça augmenter leur satisfaction parce que du coup au sein du même groupe ils ont établi des relations de confiance qui est elle qui vont te faire confiance et qui vont continuer à travailler avec toi et euh, et ouais c'est vraiment cette notion et attention non plus à pas faire ça trop vite pas faire ça trop fort parce qu'il faut maîtriser les flux maîtriser la croissance et la confiance elle met des années à s'établir elle met quelques minutes à se, se détruire
1: comme ça faisait quand on dit euh, dans ton cercle d'amis proches faut que tu es un banquier un comptable et un entrepreneur ou un truc vrai. comme ça ça me fait penser à ça quand on a dit l'écosystème. Mmh. Mais du coup, tu parlais de la barrière d'entrée. Mais quand tu dis ça, ou peut-être pour ceux qui nous écoutent, un truc qui me vient là, c'est que pour quelqu'un qui se lance, un entrepreneur qui se lance, une société qui se lance, peu importe la niche, c'est compliqué de mettre une grosse barrière d'entrée, que ce soit le prix, l'intensité ou, ou les ressources, parce que bah tu commences. Ouais. Et de une à une, temps tu mets un... la seule chose que tu peux faire facilement de guillemets, c'est le prix. Parce que les ressources, il faut les avoir, la, la compétence, il faut la développer sur des années. Le prix, tu as juste à mettre ton prix. Mais si tu mets un prix avec une haute barrière d'entrée, donc un gros prix élevé par rapport à la concurrence, bah les gens ils vont dire « t'es nouveau, t'es qui ?» Ouais, Je te
0: rejoins. La barrière d'entrée la plus précieuse que tu as lorsque tu te lances, c'est toi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, déjà, premier point pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent wow, « waouh, il me faut une idée de business, qu'est-ce que je peux faire ?» et qui vont se poser la question pendant… Euh cinq mois cinq semaines cinq ans, ou cinq ans euh, eh bien je vous rassure vous ne trouverez pas l'idée de business comme ça qui vous tombe du ciel euh, le mieux c'est plutôt euh, de se connaître soi-même d'identifier euh, moi aussi ça m'avait gêné je me suis demandé <rire> mais euh, d'identifier justement euh, ce que euh, ce que ça peut pour celles et ceux qui n'ont pas compris il faut regarder sur YouTube euh, ouais, le a podcast
1: une, je crois que c'était une petite bête sur la table mais c'est le bois qui est cassé
0: voilà <rire> euh, et, et si vous venez sur YouTube maintenant bah, mettez le like sous la vidéo. J'ai vu qu'au début, justement, tu disais mettez les 5 étoiles. Moi, j'oublie trop de mettre les 5 étoiles. Bah on on de... me l'a
1: dit et je le fais. Ah, il faut, il faut. Il faut. Euh... Si vous ne l'avez pas encore
0: fait, euh... mettez, cinq étoiles sur mettez 5 étoiles. Mettez étoiles tout de suite mmh. sur Spotify, Apple Podcasts, la vie, partout. C'est important. Abonnez-vous
1: au, po au podcast d'Alec, le déclic. <rire> achetez son livre.
0: Et allez surtout écouter l'épisode qu'on a fait mmh. ensemble. Si pas déjà fait, c'était une pépite. Euh, là, du coup, il faut identifier. Il faut vraiment identifier justement euh, c'est quoi ton unicité. Parce que dans le sens où aujourd'hui, va pas te lancer dans un nouveau marché qui n'existe pas et c'est pas de réinventer la roue et c'est pas de créer un truc qui n'existe pas surtout si tu démarres et surtout si t'as pas forcément de fond euh, regarde toi par exemple tu regardais des youtubeurs américains tu, tu, tu te disais waouh c'est trop stylé c'est cool euh, j'ai envie de faire la même chose j'ai envie de faire ça mais tu as créé ton propre univers euh, tu as, as, as pris ce qui fonctionnait tu l'as appliqué à toi et en fait tu t'es dit ok c'est quoi ma différence, c'est quoi le truc, c'est quoi ma signature que je vais pouvoir apporter qui fait que ça reste unique mais je suis baqué par la data du fait que ça fonctionne déjà dans un marché similaire euh, que ce soit francophone ou outre-mer peu importe et c'est ça qui fait que ça a marché aussi et tu as mis derrière bien sûr de l'intensité et autres mais derrière tu serais dit alors attends je vais créer un truc euh, qui n'a jamais existé euh, ou euh, tu dois je sais pas enfin je vais pas inventer une, une, une bêtise pour l'exemple mais il y a beaucoup trop de gens qui, aujourd'hui, se cassent la tête à vouloir créer quelque chose d'unique, de jamais vu, d'innovant, alors que, déjà, un, euh, tu as une chance sur dix, voire une chance sur cent que ça va vraiment marcher. Deux, lorsque tu dois faire ça, il faut souvent de grosses ressources humaines, tant énergie et argent que la plupart des gens n'ont pas. Et quatre, euh, trois, pardon, la variable chance est énorme quant au fait que ça va réellement marcher, parce que le marché n'a pas encore, justement, validé le fait que ça fonctionne, parce que tu as tout ce qu'il faut, produit market Fit qui doit être fait, euh, ton MVP qui doit être créé et validé, puis ensuite, tu dois doit l'améliorer, puis ensuite il y a des éléments de contexte qui fait que tu n'as pas la maîtrise sur toute la chaîne de valeur, trop complexe. Donc vraiment, quand vous vous lancez, euh, la vraie barrière à l'entrée qu'il va falloir créer, c'est vous, donc pour ça il faut vous connaître, il faut identifier, mais surtout faut pas chercher à complexifier le, 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 le cycle et le schéma. C'est ce que j'évoque justement dans le bouquin. Euh, Aujourd'hui, n'importe qui, avec de la bonne volonté, un ordinateur, une connexion internet, voire même son téléphone limite et un peu de matière grise et surtout euh, euh, d'huile de coude il peut se lancer euh, en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur, euh, démarrer un projet en parallèle de ses études, en parallèle de son job, en parallèle même d'un autre projet s'il faut, euh, sans forcément brûler tous ses bateaux et sans forcément faire all-in. Mais par contre, il faut utiliser la bonne méthodologie, il faut se poser les bonnes questions et vous êtes au bon endroit euh, en écoutant ce type de podcast, euh, en lisant deux, trois bouquins, en tapant un peu sur Internet, regarder ce qui se fait et, et surtout passer à l'action euh, parce que tu sais, c'est ce fameux truc du syndrome de, de, de l'objet brillant, certes, mais aussi le syndrome de l'imposteur mmh. où euh, tu as beaucoup de gens, notamment dans l'industrie du coaching, euh, qui se disent « Il me faut encore cette certification pour pouvoir être légitime et me lancer et avoir mes premiers clients. Et quand j'aurai ça, ça marchera. » Non, c'est faux. Euh, la réalité, c'est qu'il ne faut pas du tout un diplôme de plus ou une certification de plus ou une formation de plus. La réalité, c'est qu'il faut sortir de chez toi aller toquer aux portes ou aller appeler des gens ou aller envoyer des DM ou aller faire des vidéos ou aller faire des trucs. Véhiculer ton message, créer de la visibilité, oser t'affirmer, oser euh, être présent, être là et puis aller chercher tes premiers clients et faire. Quitte à le faire gratuitement au départ ou pas cher du tout ou même te dire ouais, c'est pas réellement ma valeur, machin. Peu importe, au moins tu fais, tu t'améliores, tu vois, t'as le retour direct du marché et puis tu peux développer par la suite.
1: Ok, c'est pas mal de valeurs là. Par rapport à ce que tu disais au début, je voulais rebondir, mais je te laisse terminer. Tu penses quoi du coup de la phrase « euh, Si un produit n'existe pas et que tu veux le faire, bah, demande-toi pourquoi personne d'autre l'a fait. Mmh.
0: » Elle est très vraie, elle est très vraie. Alors, c'est clair que si on l'applique à la lettre, on, 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 on bride euh, le potentiel global d'innovation et on bride tous les visionnaires de ce monde qui ont fait des choses extraordinaires et qui ont rendu possible. Maintenant, il est souvent plus facile de mettre le doigt sur les quelques-uns qui ont réussi et qui sont devenus milliardaires ou j'en passe euh, que de mettre la lumière sur les milliers, les dizaines de milliers ou les centaines de milliers d'autres qui ont essayé, qui ont échoué et qui ont peut-être tout perdu. Par contre, du coup, si on joue les probabilités qu'on joue les statistiques et qu'on veut minimiser son risque pour maximiser ses probabilités de succès et que notre objectif, ce n'est pas de devenir le prochain Mark Zuckerberg ou peu importe, mais simplement réussir à acquérir une certaine liberté, un complément de revenu et gagner sa vie, eh bien, il est préférable de capitaliser sur quelque chose qui fonctionne déjà, de l'améliorer, voire même pourquoi pas, de le copier complètement et de l'implémenter différemment et d'y mettre sa sauce que d'essayer de faire une innovation complète. Parce que l'innovation complète, déjà, ça coûte cher, encore une fois. Et puis, il y a une variable risque énorme. Je te raconte une petite anecdote euh, d'un de, 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 associé euh, qui, en 2018... Euh, pendant trois ans, donc de 2015 à 2018 ou de 2016 à 2018, je ne me souviens plus euh, très bien, euh, il désire lancer, je prends souvent cet exemple, il désire lancer euh, de l'investissement alternatif euh, dans le monde de la philatélie et la numismatie euh, et inclure de l'indivision. Donc peut-être que je te parle chinois ici. Philatélie,
1: c'est les timbres
0: voilà Et la numismatie, c'est les monnaies anciennes. Et du coup, investissement alternatif, c'est la classe d'actifs que ça représente. Et l'indivision, c'est le fait, en gros, par exemple, tu as une collection de 10 000 de timbres, de 10 000 de monnaies, de 20 000 de timbres. Et plutôt que de devoir mettre 10, 10, 20, tu vas faire un global de 40. Tu vas scinder ça, par exemple, en 8 parties de 5. Et puis du coup, on va trouver 8 personnes qui vont mettre 5 000. Et puis si tu en as une des deux qui va perdre 5%, l'autre qui va en prendre 20, bah, globalement, lissé tu vas avoir une performance global lycée qui fait que tu es en plus-value quand même. Du coup, ils voulaient créer ça, sauf qu'à ce moment-là, le marché n'était absolument pas prêt. Euh, et donc, ils passent euh, des semaines des mois euh, même je crois un ou deux ans à euh, se casser la tête faire un site web prospecter faire des appels euh, mettre toutes ces économies dedans faire des flyers se poser mille et une questions essayer de pivoter créer du contenu euh, pour se rendre compte qu'en fait juste le marché n'est pas prêt et retourner euh, sur ce qui avait fonctionné euh, pour lui et euh, ce, qui, euh, ce qui fonctionne encore aujourd'hui pour lui et euh, juste créer une agence immobilière parce que lui-même avait un parcours d'investisseur immobilier et et puis, il avait commencé à conseiller des potes. Puis après, du coup, bah, il s'est dit, euh, moi, je vais créer ma propre agence. Et puis aujourd'hui, ça tourne encore et ça tourne très bien. Euh, il a complètement arrêté ce projet-là. Donc, tu vois, euh, ça ne veut pas dire que le mec était un mauvais entrepreneur. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de potentiel. Euh, ça veut juste dire qu'un euh, petit peu trop novateur, mauvais timing. Et il a voulu euh, créer quelque chose qui n'existait pas ou qui existait peu. Mm -hmm. Et ça n'a pas forcément fité.
1: une citation qui me parle là par rapport à ça, peut-être tu connais. C'est « Les artistes copient, les génies volent mm. ». T'en penses quoi
0: Bah écoute, euh, j'en pense que c'est assez drôle, je me suis jamais vraiment posé la question. Euh, les artistes copient les génivoles.
1: J'espère que c'est les bons termes, mais c'est ça, c'est dans le livre de la biographie de Steve Jobs. Ouais. Je, 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 Parce qu'apparemment, il était une fois chez Microsoft, notamment ouais et il est reparti, et c'est pour ça qu'apparemment, je crois qu'il y avait des tensions entre Bill Gates et Steve Jobs, parce qu'il a littéralement pris le truc, et il lui a dit, moi ça marche, parce que je le fais mieux. En gros, c'était plus par rapport au fait de quelque chose marche, je vais faire pareil, mais je vais y mettre à ma sauce, et même plus loin, je vais prendre ton idée. et Tu penses quoi, par exemple, du fait que quelqu'un fait un produit, ou un concept, ou peu importe, ça fonctionne pas, pour X raison marketing, peu importe, l'offre, peu importe, et du coup, cette personne elle va prendre son idée littéralement, pas copier, mais littéralement voler l'idée, mais ça va cartonner parce que marketing, etc. Mmh.
0: Ouais, donc c'est pas la même chose, finalement. Euh, la personne va pas juste euh, copier, elle va ajuster. Euh, et, et, et là, ça met en évidence un élément sous-jacent, c'est que euh, dans le cas numéro 1 que tu as évoqué, il y a un ou plusieurs problèmes. Ça peut être l'offre, ça peut être le marché, ça peut être la visibilité, ça peut être le pricing, ça peut être le branding, ça peut être le contexte. Il voilà, y a un ou plusieurs problèmes qui fait que la conséquence de ce problème, ça ne marche pas. Et la plupart des gens se fourvoient lorsqu'il s'agit d'identifier les causes. Tu vois, le, le principe de cause à effet, euh, c'est clé. Euh, que ce soit pour des problèmes personnels, euh, comme professionnels, euh, comme liés à l'entrepreneuriat, comme liés à un projet peu importe. Euh, et donc, identifier déjà le bon problème, c'est résoudre une bonne partie du problème en question. Euh, identifier la cause du problème, c'est euh, un grand pas que 99% des gens ne font pas. Euh, et puis du coup, après, revalider l'hypothèse pour être sûr euh, de venir corriger la racine même du dit problème. Euh, parce que sinon, tu peux corriger tout ce que tu veux, mais ça ne va pas marcher ou ça va marcher que de manière éphémère. C'est un peu, tu vois, dans la psychologie euh, ou dans le mindset, dans le dev perso, euh, la comparaison entre euh, mettre un pansement sur une blessure, euh, sur quelque chose et opérer cette blessure pour faire en sorte euh, bah, qu'elle qu qu se soigne, qu'elle se guérisse et qu'il n'y ait plus les mots euh, ou les conséquences liées à cette blessure. Du coup, la vraie question de se dire, c'est finalement, oui, la personne qui euh, va prendre l'idée, donc celui qui vole, en l'occurrence le génie dans, dans ton exemple, je ne sais pas si c'est la citation exacte, on mais, après. mais on regardera après, ouais, carrément, euh, mais qui vole, euh, bah, finalement pour moi, un, il est malin, deux, euh, certes, c'est peut-être du vol de propriété intellectuelle dans une certaine mesure, mais à partir du moment où euh, il va ajuster toutes les variables euh, qu'il faut ajuster pour pouvoir faire en sorte que cela fonctionne, ou même s'il juste aucune variable, mais que simplement par un élément de contexte, un élément de marché, ou un élément de timing, ça va fonctionner, il y a du génie là-dedans. Et donc, la question, c'est de se dire, est-ce qu'il mérite partiellement ou totalement ou pas du tout, le succès qui en découle mmh. euh, Après, c'est une question de morale, c'est une question de posture, il y a plein d'autres questions sous-jacentes à se poser là-dessus, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a du génie, donc s'il y a du génie, il y a du mérite et il y a des leçons à en tirer.
1: J'ai souvent vu que ce soit dans la création de contenu, dans, le, dans des marques de vêtements, pas par rapport à la mienne, mais euh, deux marques connues qui font plus ou moins les mêmes produits, que ce soit des filles ou autres qui me disent « Ouais, ça, ils ont copié de ouf ça, la nouvelle collection. » Ou même un vlog, ouais, mais il fait pareil, même par rapport au podcast. Mm. Et moi, souvent, ma réaction, je ne sais pas si elle est bonne, je pense que ça dépend vraiment de la vision de la vie, de nos valeurs, etc. Je réponds « Ouais, mais <rire> si copie et que ça marche mieux, c'est qu'il le fait mieux. » Et que, ok, il a copié, mais de, au final, tout le monde copie tout le monde. Il n'y a personne qui a rien inventé. Tu sais, les podcasts, tout le monde dirait, eh, c'est à la mode, tout le monde fait des podcasts. Il y en a plein qui vont peut-être me dire, moi, je copie parce que j'interviewe Alec, alors que qu'Alec était dans un autre podcast juste avant. Et au final, j'ai l'impression que, quelle que soit la, la niche ou l'entreprise, il y a toujours quelqu'un qui va copier. Parce qu'au final, les vrais innovateurs, il y en a très peu.
0: Complètement. Et il faut se dire aussi un truc, c'est que, un, il y a de la place pour tout le monde. Et deux encore une fois il y a un truc qu'on pourra jamais copier c'est toi les gens aujourd'hui s'ils te suivent si euh, tu es là depuis des années, plus de dix ans, euh, si ils te font confiance, si tu as un tel taux d'engagement, euh, si tu as cette influence et cet impact sur ton marché et ton industrie. Euh, pourtant, des mecs euh, qui font euh, des stories dans le domaine du sport, des vidéos, des vlogs, de l'influence, etc., il euh, y en a des dizaines, des centaines, des milliers. Il y en aura des dizaines, des centaines, des milliers. Euh, tu étais là il y a huit ans. Euh, tu étais là il y a cinq ans. Tu étais là il y a trois ans, tu es là aujourd'hui, tu seras là dans trois ans, tu seras là dans cinq ans, mmh. euh, tu seras là dans dix ans, je te le souhaite, avec beaucoup plus de succès encore qu'aujourd'hui. Euh, et, euh, et voilà. Mais et Du coup, il euh, faut se poser la question de pourquoi. Il faut juste faire les choses, en fait. Il faut juste faire les choses et deux biais qui font que la plupart des entrepreneurs débutants ou même avancés, pour les avancés, ils stagnent. Pour les débutants, ils n'arrivent pas à décoller. C'est deux biais qui sont vraiment, le, le, le c'est un terme fort hein, que je vais employer, mais le cancer des entrepreneurs pour moi, c'est un, vouloir aller trop vite. Et deux, la vraie cause de ça, c'est se comparer aux autres. Et du coup, moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui, par exemple, copient euh, ce qu'on fait ou autre. Je sais qu'il y en a plein qui ont copié plein de choses qu'on a fait mais j'ai jamais vraiment mal réagi euh, euh, ou autre. Ouais, c'est sûr, c'est ennuyant quand t'as passé euh, des nuits blanches, euh, t'as dépensé énormément d'argent pour pouvoir comprendre un truc et que d'un coup, comme ça, quelqu'un le copie alors qu'il euh, sait même pas pourquoi, tu vois. Euh, il se dit juste, oh, ça marche là-bas, donc ça marche chez moi. OK, mais qu'est-ce que ça va changer si je m'énerve et si je suis pas content Moi, je, fais, je trace ma route, j'avance et faites la même chose. Euh, ne regardez pas ce qui se fait ailleurs, tracez votre route, euh, comportez-vous bien par rapport à vos valeurs et puis euh, posez-vous pas 36 000 questions faites juste en sorte euh, d'être euh, d'être aligné c'est tout
1: En mode il en parle de ça à un moment il dit même si quelqu'un te copie déjà s'il fait mieux que toi c'est que tu le faisais mal et même si des gens te copient de une, ça veut dire que tu as un impact mm. et la seule chose que tu peux faire c'est être successful réussir au point que tu les entends même plus ouais et ça, je trouve cette que c'est puissant, parce il me copie, mais tu vas lui dire, vas-y, je vais te montrer. Et je trouve, trouve c'est un peu pareil dans le sport. C'est comme une compétition. Tu vas arriver, il y a quelqu'un qui, bah, qui fait la, littéralement la même chose que toi. Ton seul moyen de, de lui montrer genre, que tu es quelqu'un, c'est de le fumer, tu vois. Mm -hmm. Et d'être premier et de lui mettre une grosse avance pour lui montrer que, bah, tu vois, je suis, je suis devant toi. Ouais, clairement. Et t'as beau faire comme moi, bah, tu m'arrives pas à la suis
0: Ouais, c'est... Clairement, et je suis, euh... je suis de cet avis, je suis dans cette vision, ouais.
1: Ouais, ce que je disais, tu Star Starout, c'est essayer de continuer d'avoir de le plus gros impact possible, mm. notamment avec le nom de domaine, tout simplement, et que personne puisse vous copier mm. avec la barrière d'entrée. C'est ce qu'il disait, Mr Beast, dans une interview. Je ne sais pas si à quel point tu t'aimes bien le personnage ou tu as déjà regardé ses vidéos ou ah pas, ouais. mais il dit que en fait, la personne dans l'interview, elle lui demandait « Il y a beaucoup de personnes qui vous copient, qui essayent de faire des gros concepts, etc. » Et ce qu'il répond, c'était à peu près ça, je voulais rebondir là-dessus plus tôt, c'est qu'il dit « Personne ne pourra jamais faire comme moi. » Parce que je suis tellement loin. Il dit, mais j'ai tellement un budget énorme et je suis tellement. Cette barrière d'entrée est tellement haute chez moi qu'on a beau me copier, personne ne m'arrivera là suis. Il hmm. le dit avec tellement de certitude. Je trouve c'est beau que tu es à ce stade
0: ouais. mais comme Apple. Par contre, tu vois, il a un niveau de, de, de commitment, MrBeats, qui est énorme. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, il euh, y a beaucoup de gens qui, effectivement, à son niveau de succès, réussite, revenu, etc., bah, aurait peut-être un petit peu lâché prise, se euh, serait fait plaisir, délégué même. etc. Tu vois, déléguer énormément de choses. Bon, il a quand même 150 salariés, donc je pense qu'il a délégué pas mal de choses. Mais, euh, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, il le dit dans ses interviews, alors je ne sais pas s'il l'applique à chaque fois, mais à chaque fois quand tu revois les vidéos, je pense qu'il l'applique en grande partie, c'est qu'il réinvestit la quasi-intégralité de, des revenus issus de ces vidéos, de ces OP, de ces placements, etc., dans les vidéos suivantes. Donc, effectivement, il y a cette espèce d'effet cumulé euh, et de camp de d'effect qui fait que tu peux difficilement suivre. Parce que si, par exemple, je n'ai aucune connaissance de ces chiffres en détail, mais si en 2022, il investit, par exemple, 50 millions de dollars dans la, création de, dans la production de ces vidéos, en 2023, le budget qu'il aura ce sera pas 50 millions de dollars, ce sera peut-être 100 millions de dollars. En 2024, ce sera 150 millions de dollars. Jusqu'à arriver au point où il va concurrencer des industries euh, comme l'industrie du cinéma, euh, où justement, euh, bah, on est sur des budgets qui sont colossaux. Sauf qu'en plus... Euh, il n'est pas un gros paquebot comme l'industrie du cinéma euh, il est très agile avec très peu d'équipes très peu de gens même si on parle de 150 euh, je le vois 150 quand même ça va vite euh, mais du coup il peut intégrer de l'IA il peut intégrer plein de choses et du coup ça peut aller beaucoup plus vite et il y a ce format de contenu qui est YouTube qui fait qu'il n'y a pas cette exigence comme au cinéma pour certains éléments donc du coup euh, ça, ça, ça lui permet d'avoir de, de, plus de flexibilité sur certains trucs donc bref tout ça pour dire qu'effectivement euh, cette phrase, elle retranscrit beaucoup de certitude et de confiance en lui, mais elle n'est absolument pas choquante quand tu prends en considération toutes les variables euh, de son business et de ses prises de décision
1: ouais. c'est ouf, moi je trouve que ce qu'il a. Je sais plus quelle interview j'avais vu, c'était pas une interview de lui, mais c'était quelqu'un qui analysait sa chaîne, ouais. c'était francophone ou anglophone. Et ils disent comme quoi d'ici quelques années, et ils étaient persuadés que quand ça va continuer comme ça, c'est une des personnes qui aura le plus gros impact d'un Point de vue euh, marketing, pub et, et influence, ouais. et que des placements de produits sur ces chaînes, ça sera tellement puissant parce que c'est le seul qui est aussi euh, gros. Oui, ouais. peut-être que sur Instagram, tu as des Ronaldo et tout. ce YouTube, là, je crois qu'il est à plus de 200 millions maintenant. Ouais, 200 millions ouais. et ça
0: continue. Plus de 200 millions, ouais, ça continue. continue.
1: Oui, incroyable. Bah, du coup, pour revenir un peu à ce que tu disais avant, tu as parlé rapidement de des gens qui réfléchissent beaucoup, ouais. trouver le bon produit, le MVP qui est le Minimum Viable Product, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Donc en gros, le MVP, pour ceux qui nous écoutent, c'est euh, le produit viable minimum. En gros, c'est si tu as une voiture, ta voiture, il faut juste qu'elle roule, plus ou moins, en ouais. Et euh, tu as ce syndrome aussi de trouver l'idée parfaite avant de se lancer. Et tu as dit que l'une des erreurs principales, c'est de vouloir aller trop vite parce qu'on peut se comparer, etc. Et quelles sont pour toi les autres erreurs Parce que dans ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer qui suivent euh, probablement toi, des euh, podcasts de Yomi, euh, Oussama, Antoine, sans permission, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de YouTubeurs qui veulent se lancer sur YouTube, lancer leur marque, leur entreprise. De plus en plus de gens veulent quitter le monde du salariat mm -hmm. parce que c'est un effet boule de neige avec les réseaux. C'est quoi pour toi les trois erreurs Et après ça, on passera plutôt à ce que tu peux conseiller. Ouais. Euh...
0: Enfin, les trois, les plus grosses erreurs euh, ouais, à ouais. éviter. Bah, déjà, le premier, c'est... Euh d'attendre, parce qu'il n'y a pas de meilleur moment hein. le meilleur moment, euh, comme, comme on énorme. le dit hein, c'était hier, et le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui, donc la procrastination c'est euh, c'est la seule chose qu'il faut procrastiner la procrastination <rire> voilà euh, donc il y a ça il y a le passage à l'action mais massif euh, et de ne pas trouver d'excuses et être vraiment pleinement engagé dans ce projet euh, et d'en faire qu'un tu vois, d'abord, tu n'en fais qu'un. Euh, C'est-à-dire que le défocus, la dispersion, euh, ce n'est pas possible à un moment donné. Tu vois, si tu veux avoir des résultats exceptionnels, si tu veux pouvoir te lancer, aujourd'hui, c'est... C'est pas facile l'entrepreneuriat. Tu sais de quoi on parle. Euh, c'est pas simple, c'est pas facile, c'est pas rapide. Toute personne qui te dira le contraire, euh, bah, c'est soit qu'il a un intérêt à le dire parce qu'il veut te vendre un truc, euh, soit qu'il ne l'a pas vraiment fait, euh, soit qu'il a un secret qui m'intéresse énormément euh, et que beaucoup de gens sont prêts à payer cher parce que c'est pas facile du tout. Et c'est pas non plus donné à tout le monde. Euh, tu vois, il y a des gens qui ne sont pas faits pour entreprendre pour différentes raisons. Euh, après, est-ce que c'est inné ou est-ce que ça s'acquiert je pense que ça s'acquiert. Si vraiment tu as envie, tu peux pousser, tu peux forcer. Il y aura un certain niveau d'intensité, de, de, un degré. C'est comme certaines personnes ont des prédispositions physiques à certaines choses. Et voilà. Euh, bah là, c'est pareil. Donc, il y a vraiment cette notion de focus, euh, de passage à l'action, euh, de ne pas procrastiner, euh, de. de, de de vraiment s'intéresser sincèrement à son marché et, euh, et à son client. C'est-à-dire que ton obsession doit être d'avoir un produit de qualité. Euh, c'est bien de savoir vendre, c'est bien de savoir marketer, mais il faut vraiment avoir un produit de qualité. Mais, et c'est un peu antagoniste, euh, il faut aussi justement euh, trouver le juste équilibre entre oser vendre et ne pas que se concentrer sur son produit. Parce qu'il y a trop de gens qui vont se dire ⁇ Oh, la perfection, il faut que mon produit soit parfait ⁇ Parce que les perfectionnistes, ça ne marche pas, ça n'avance pas, c'est une galère son nom, ça pose problème. Euh, et, et du coup, ouais, si vous êtes perfectionniste, acceptez l'imperfection. On a connu, ça se voit, non euh, J'ai été perfectionniste okay. énormément. Et aujourd'hui, j'ai un tel recul justement sur tout ce qui se fait, tout ce qui s'opère, mais j'ai mis en place aussi des process, euh, une de nos valeurs. Euh, tu vois, on a, on, a, on a plusieurs valeurs, mais dans nos trois valeurs primaires, euh, une des valeurs, c'est justement l'efficience. Euh, et quand tu es dans la valeur efficience, malheureusement, même si une de nos valeurs c'est l'excellence, euh, ça peut paraître contradictoire, mais tu dois réussir à chercher l'efficience de manière, enfin, l'excellence de manière efficiente. Mais excellence ne veut pas dire perfectionnisme, parce qu'en vrai, la perfection, on dit souvent la perfection, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Donc euh, ça peut, oui, mais pour moi la perfection ça n'existe pas vraiment parce que finalement c'est jamais vraiment parfait. Surtout quand as des niveaux d'exigence comme le mien. Moi je suis extrêmement exigeant avec moi-même, avec les autres, avec mon environnement, avec ce que je fais. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est assez complexe euh, à intégrer, mais vraiment la perfection au départ acceptée. lâcher prise, ça va pas être parfait, ça va pas marcher tout de suite. Et puis euh, un des derniers points, c'est euh, la discipline. Euh, la discipline tant qu'on est un rayon sur la discipline euh, et, euh, et, et, et accepter que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Aujourd'hui, on veut tout vite. On veut mmh. tout vite euh, sur les réseaux. Euh, on voit, euh, même dans le sport, hein, euh, du coup, euh, c'est ce qui fait qu'il y a certains, ça fait deux ans qu'ils font de la muscu, euh, ils vont se prendre euh, du euh, clenbutérol ou je ne sais pas quoi, euh, des trucs comme ça. Euh, et après, ils vont se dire, « Oh merde, en fait, j'aurais pas dû. Euh, euh, j'ai merdé. Euh, j'ai des problèmes ci, j'ai des problèmes ça. Euh, » Enfin, c'est un truc de fou. Et tu te rends compte que c'est dans n'importe quel domaine Toujours la même chose, parce qu'en fait, on est dans une euh, ère où euh, la gratification instantanée, la gratification court terme, euh, bah, les gens ont compris euh, que c'est ce qui rapporte, euh, bah, notamment même l'industrie du sucre, tu vois, euh, ça c'est un grand sujet, l'industrie du sucre. Euh, également euh, le fait de se, se, se comparer, euh, le regard des autres, euh, enfin voilà, se détacher de ça aussi. Euh, et c'est tous des petits conseils, des petits tips euh, qui peuvent paraître complètement anodins, mais mis bout à bout sur une sorte de checklist s'ils sont réellement appliqués. Et si en plus vous êtes discipliné, que vous apprenez tout le temps et que vous sortez du cadre et vous créez un environnement qui est propice au fait d'évoluer, toi, que tu vas virer malheureusement toutes les personnes négatives euh, qui eh bien, vont te dire non, c'est pas possible, vas-y, viens, on sort, c'est bon, on fera ça plus tard, mm -hmm. ouais, t'as trop changé maintenant que t'as des projets, projets redescends. Euh, tous ces gens, enfin, je veux dire, ça vous parle, celles et ceux qui nous écoutent, je suis sûr que ça existe. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, ça ne veut pas dire qu'ils sont malveillants, ça veut juste dire qu'ils évoluent dans un paradigme qui est complètement différent, ils ont une vision des choses qui est complètement différente, ils ont des objectifs qui sont complètement différents. Et du coup, bah, il faut écouter ou se connecter à des gens qui ont déjà atteint les objectifs que tu veux atteindre pour pouvoir justement faire les actions qui font ou qu'ils ont fait dans le passé pour pouvoir manifester les résultats que tu veux avoir aujourd'hui. Mais pas l'inverse. Va pas écouter les conseils euh, de la tati, euh, du boulanger euh, qui dit vrai. que, euh, voilà, et qui a rien fait ou qui a essayé, qui a échoué et qui a pas eu la force euh, de réellement se donner les moyens. Tu vois, c'est toujours facile de justifier un échec ou sa médiocrité, encore une fois, euh, par des, des, des éléments extérieurs ou des concours de circonstances qu'on ne peut pas maîtriser. Et du coup, bah, toi, t'écoutes ça. Il suffit que tu aies un peu d'estime pour ces personnes et tu te dis, ah ouais, bah en fait, waouh, wow, c'est chaud, en fait, non, je ne vais pas le faire. Puis je reste dans mon cadre et dans, mon, dans, dans ma situation actuelle. Et ce n'est pas, pas ce que je recommande et ce n'est pas ce que je souhaite.
1: Okay. Et du coup, là, on a parlé de, des erreurs pour se lancer ceux qui veulent s'y mettre. Mais mmh. quelqu'un qui a une entreprise qui tourne relativement bien, qui lui permet de vivre, ouais. est-ce que tu as déjà vu, de par ton expérience, les personnes à qui tu as travaillé aux entreprises, un dénominateur, un dénominateur commun de sociétés qui échouent ou qui stagne ou qui soit en baisse. Et enfin, une des erreurs qui empêche une croissance.
0: Alors, il euh, n'y a pas de dénominateur commun parce que chaque business est unique, chaque entrepreneur est unique, chaque contexte, chaque truc. Mais je vais te citer quelques erreurs qui peuvent parfois se manifester en même temps et qui peuvent parfois être uniques. Déjà, il y a l'humain, euh, ce soit dans les équipes ou des conflits d'associés. Donc l'humain, c'est la base même d'une entreprise, d'une hein, euh, vraie entreprise. Euh, donc si tu as euh, une pomme pourrie dans ton panier, euh, vire la le plus rapidement possible. La plupart des gens recrutent rapidement et vire lentement. faut faire l'inverse. faut recruter lentement, prendre du temps, mettre en place des process, le faire de manière qualitative et sérieusement, être sûr de ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et virer rapidement si on identifie que ce n'est pas le bon élément. Euh, donc il y a ça, il y a les conflits d'associés qu'il faut absolument gérer le plus rapidement possible, et un conflit d'associés, on commence à le gérer avant qu'il existe. C'est-à-dire qu'on vient cadrer une collaboration, on vient mettre en place un pack d'associés, on vient faire bien les choses, etc. etc. Bon, ça, c'est euh, le côté humain, il y a plein d'autres variables dans le côté humain. Ensuite, il euh, y a typiquement le fait de ne pas euh, avoir de KPI, d'indicateurs clés de performance, et de ne pas maîtriser ces chiffres. Ces chiffres au niveau du marché, ces chiffres au niveau de la marge, ces chiffres au niveau des taux de conversion, ces chiffres au niveau plein de choses. Et c'est ce qui fait que certains ont des plafonds de verre, certains stagnent pendant des années, certains ont l'impression de faire de l'argent mais n'en font pas, certains euh, ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de partir euh, en live complet et qu'ils vont droit vers la faillite, euh, certains vont devoir prendre des décisions difficiles à des moments et du coup remercier des collaborateurs alors qu'ils n'en avaient pas nécessairement envie et qu'ils avaient envie de croître, euh, et, et ce même sans forcément euh, comprendre et anticiper, euh, parce que si tu ne chiffres, bah, tu ne peux, peux pas ajuster. Et euh, du coup, euh, l'autre point, euh, c'est euh, surtout euh, le cas du fait d'écouter son marché, euh, d'écouter ce qui se passe. Et pour écouter ce qui se passe, il ne faut pas se fier au bruit, il faut se fier, se fier au signal. Et le signal, il est déterminé par un élément clair qui sont en général les chiffres les KPI que j'évoquais tout à l'heure. Et du coup, tu peux anticiper une phase de marché qui va tourner. Euh, je te donne un exemple concret. Si d'un coup, euh, bah, prenons un exemple concret dans le monde de la formation en ligne. J'ai accompagné beaucoup, beaucoup de gens dans le monde de la formation en ligne ces dernières années. Euh, et pas que, mais c'est un, un marché que je connais assez bien, très, très bien. Euh, et du coup, euh, un jour, j'ai un client qui vient et qui me dit, euh, voilà, bah, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, on ne peut plus vendre de formation. Ah, bah, c'est bizarre parce que euh, moi, je vends pas mal de formations en ce moment. Euh, on est en croissance, ça cartonne. Et puis, on a des clients que ça marche. Et puis, tu as des concurrents que ça marche. Bizarre quand même. Hein. Ouais, Non, ça ne marche plus. Du coup, euh, bah, je me dis, ah, bah, c'est quoi les solutions bah, il faut augmenter le trafic. Si j'ai plus de trafic et que je garde le même taux de conversion, bah, théoriquement, ça va marcher. Donc bon, il ne prenait pas en considération que le fait que euh, la linéarité d'un retour sur investissement publicité n'existe pas et c'est souvent euh, euh, inversement proportionnel, donc tu perds en rentabilité, etc. Enfin, il y avait plein de variables qu'il ne prenait pas en considération. Et du coup, bah, la réalité, c'est qu'il n'avait pas un problème de trafic, il avait un problème d'offre et de positionnement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé son produit. Donc il faut quand même être sûr de soi et il faut avoir euh, une grosse paire tu vois sans, sans être vulgaire euh, et, 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 et du coup lui dire ok bon bah là tu fais peut-être 100 000 balles par mois on supprime ton produit on peut plus le acheter, ça n'existe pas donc si, si le truc qu'on va créer derrière ça ne se vend pas tu pars à zéro quoi avec toutes les charges et du coup on va supprimer le produit et on va créer un produit différent qui eh bien, euh, répond plus ou moins à la même promesse et au même bénéfice que le produit initial, mais est délivré, est vendu, est marketé, et packagé complètement différemment parce que le marché tourne et ça change. Et ça change depuis certains temps. Regarde, les signaux, ils sont là, là, là et là. Regarde ce qui se fait là. Regarde ce marché qui a trois ans d'avance sur nous. Qu'est-ce qu'il fait Ah ouais, bah il fait ça. OK, donc, boum on déploie. Résultat des courses, le mois d'après, 200K. Le mois d'après, 250. Le mois d'après, 300. Et on stabilise et on linéarise. Et puis, du coup, après, ça crée une petite croissance à un ou deux chiffres de croissance mensuelle, etc. avec une marge quand même intéressante. Donc, tu vois, c'est pour te dire, justement, et ce cas-là, je l'ai vécu une fois, euh, la première fois avec un, un client à Londres qui était venu à Londres en, en consulting chez nous et la deuxième fois l'exemple que je viens de te donner avec un autre euh, qui était euh, qui était persuadé que c'était une folie, une erreur, tu vois. Euh, limite euh, limite des menaces, euh, mais t'es sûr, c'est mon business, je le développe depuis 5 ans, et il faut oser, tu vois. D'où l'importance euh, bah, d'écouter euh, le marché, d'avoir des chiffres, d'avoir des KPI, et d'être bien entouré, etc. Donc ça, c'est, on va dire, les, les, les grandes erreurs. Euh, toujours dans cette notion de savoir pivoter, c'est vraiment l'ego. Euh, mmh. Tu vois, il y a des gens, euh, ils ne veulent pas comprendre. Tu vois, par exemple, l'IA, il, il, il y a des business qui vont mourir. Euh, désolé, mais ouais, il y a des business qui vont mourir parce que l'IA va vous remplacer. Euh, pareil pour des jobs, hein. euh, l'IA va vous remplacer, va remplacer des jobs, va remplacer des business. Euh, soit tu acceptes, soit tu refuses, mais tu subis. Tu vois. Oui. Si t'acceptes, essaie de surfer la vague. Euh, si euh, tu n'acceptes pas bah, tu vas contre la vague tu prends tu bois la tasse ou alors tu te fais euh, euh, rétamer je sais pas si tu as déjà pris euh, une vague en pleine face moi une fois j'ai pris une vague en pleine face ça te prend ça t'envoie au fond ça te fait racler le sol et tu puis merde. Et, et tu ressors 20 mètres plus tard et vraiment ça euh, et du coup euh, du coup bah c'est vraiment ce qui va se passer pour certains et malheureusement même certains bah ils vont échouer un petit peu trop loin euh, du bord et euh, ne, ne, ne jamais revenir et c'est là que tu as des boîtes qui font faillite lorsqu'il y a des retours de marché qui n'ont pas pivoté euh, dans certaines crises ou dans certains bouleversements technologiques euh, ou autres. Un peu comme si tu est dans le déclic. Quoi. Soit
1: tu acceptes et tu essayes, soit euh, tu ne veux
0: pas admettre mais
1: tant pis pour toi. C'est ça. Comment faire la différence si c'est ton offre ou ton produit qui n'est
0: pas bon euh, bah Déjà, comment faire la différence entre bah, euh, l'offre et le produit Donc Le produit, c'est les éléments techniques, hein, c'est le, 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 le contenu mm -hmm. et l'offre, c'est le contenant c'est ce que tu vends euh, donc l'offre est là pour but justement de rendre sexy le produit euh, donc euh, le produit, ce qu'il faut vraiment se dire c'est est-ce euh, que ça répond au besoin qui est identifié, maintenant du coup la vraie question c'est est-ce que j'identifie le bon besoin est-ce que je cible le bon besoin et du coup là on vient chercher le côté marketing, le positionnement et du coup dans ce positionnement on vient mettre en exergue les euh, comment dirais-je euh, les douleurs d'un marché ou les bénéfices recherchés d'un marché ou d'un avatar cible euh, qui va constituer l'offre parce que l'offre va servir de mettre en exergue les bénéfices la promesse les avantages euh, le coût d'opportunité le coût de ne pas le coût d'inaction euh, les garanties euh, comment ça va être délivré la temporalité euh, et tout ça pour essayer de créer une balance entre le prix et la valeur, qui fait que la valeur va rendre le prix extrêmement léger, voire insignifiant, par rapport euh, à la valeur qui est délivrée. Et c'est ça, en fait, qui fait que les gens passent à l'action et achètent. C'est, grosso modo, quel est mon coût d'opportunité de ne pas passer à l'action, le coût d'inaction Et c'est ce qui fait que les gens vont passer à l'action plus ou moins rapidement. Souvent, on dit, pour vendre, il faut que, un, la douleur soit élevée, et deux, l'urgence soit présente. Si tu as les deux éléments réunis, tu vends. Si tu as un des deux éléments réunis, tu vends quand même, mais tu vends peut-être moins. Euh, et, et souvent, tu vois, les gens achètent avec l'émotion et justifient par le rationnel. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment pousser à fond cette, cette pulsion émotionnelle qui fait que tu achètes. Et ensuite, pour ne pas bah, perdre la vente et avoir des demandes de remboursement ou euh, d'avoir des gens qui sont insatisfaits, bah, justifier le fait que ouais, tu as fait une bonne affaire, tu as fait un bon deal, tu as bien fait d'être ici avec le rationnel. Donc c'est pour ça que, euh, excuse-moi du terme, mais vendre de la merde, ce n'est pas durable. Tu vois, tu peux avoir le plus beau paquet cadeau, le mec, quand il ouvre le cadeau, bah, si, euh, si c'est <rire> <c 'est, rire> pas bon, il y a un problème. Et tu, tu risques d'avoir des problèmes, ça ne va pas durer, ton truc. Euh, et inversement. C'est-à-dire que si euh, tu as une pépite d'or, mais euh, bah, c'est emballé euh, avec euh, du vieux papier journal euh, dégueulasse, et puis euh, personne ne sait vraiment ce que tu fais, ce que c'est, t'es pas visible, t'es mal positionné, euh, bah, c'est très compliqué. Tu vois et c'est d'ailleurs pour ça que des fois tu as des gens euh, bah, qui vendent des produits de piètre qualité voire euh, de très mauvaise qualité mais qui font quand même beaucoup d'argent ça reste des étoiles filantes, c'est souvent éphémère et même peut-être bah, ils peuvent avoir des problèmes euh, mais ça peut être un petit peu frustrant pour des gens qui savent, qui sont experts qui sont bons, qui ont un produit extraordinaire mais n'arrivent pas à le vendre et l'entrepreneuriat c'est parfois ingrat à cause de ça parce que l'entrepreneuriat c'est un nombre euh, énorme il y avait eu une liste là-dessus, selon les industries, etc., c'était assez dingue, de métiers ou de compétences que tu dois maîtriser. Toi, aujourd'hui, avec toutes les activités que tu as, tu dois comprendre le marketing, comprendre la logistique, comprendre la fiscalité, la comptabilité. La mode. Euh, <rire> la mode. Euh, pire, tout, tu vas tout comprendre. En plus, la mode, c'est subjectif, ça change tout le temps, il euh, y a des codes, Enfin, tu vois Donc. Euh, c'est un truc de fou, tu vois. Et la plupart des gens, lorsqu'ils se lancent, ils se disent juste, il ouais, bon, faut trouver un produit, créer un truc, euh, puis bah, on voit, on lance, euh, puis euh, je lis un bouquin. Non, c'est vraiment...
1: C'est intéressant ce que tu as dit par rapport au, à ceux qui vendent parfois un produit pas ouf ou qui ont forcément des compétences, mais ça explose parce que ouais. marketing, etc. Et ça, je le vois aussi euh, bah, dans les réseaux. Parce que moi, je, je fais souvent le parallèle à ça parce que je suis vraiment dedans. Euh, J'ai déjà vu des gens qui... Euh, pas qui critiquent forcément, mais qui sont, on va dire, c'est de la jalousie, hein, pure et dure, de certaines personnes qui ont plus d'abonnés ou qui vendent plus, mais que ce, ce, cette personne-là qui est jalouse, elle est meilleure. En sport, elle a un meilleur niveau, un meilleur physique, de meilleures compétences, un meilleur diplôme. Mais vu qu'elle ne vend pas ou qu'elle est moins visible, alors ils ont le seum, en fait. Mm. Et ça, je trouve c'est fou de, de critiquer certaines personnes en mode « Ouais, mais moi, je suis meilleur et pourquoi toi, es, tu vends autant Pourquoi toi, tu as autant d'abonnés ?» Et ça, je trouve que c'est horrible parce que c'est juste que bah, t'as qu'à qu faire
0: mieux. Ouais. C'est une question d'état d'esprit avant tout, hein. d'état d'esprit, de valeur. Euh, le mec qui est meilleur, euh, donc dans son produit, dans son sport, dans sa discipline, mais qui fait moins de résultats, bah, soit il continue à être frustré, à critiquer, etc., mais il n'aura aucun impact sur ça et ça ne va pas l'aider. Soit il agit sur la seule chose qui va pouvoir le faire évoluer, et du coup il se remet en question, il change son environnement, il change sa posture, il acquiert les compétences qui sont nécessaires, et puis il va pouvoir avancer. Alors ça va prendre du temps, c'est ok, mais euh, c'est pour ça que vouloir aller trop vite et se comparer aux autres c'est un problème, euh, mais du coup après avec le bon état d'esprit, bah, il va pouvoir aller chercher les résultats qu'il mérite, et la seule chose à faire c'est se remettre en question. Mmh. Comment trouver sa niche grande question grande il question. Euh, y a plusieurs méthodologies euh, ça, ça prend du temps, c'est un vrai exercice il euh, y a plein de, 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 de réponses sur Youtube par les Dormozy par exemple euh, c'est une référence et puis euh, il, il en donne plein j'en donne plein aussi dans le bouquin euh, mais déjà apprendre à se connaître soi-même euh, savoir ce qu'on aime réellement poser les questions autour de soi et il y a un truc euh, que tu connais certainement qui peut aider c'est euh, Ikigai euh, et euh, voilà je ne vais pas refaire le cadran euh, Ikigai ou les cercles Ikigai euh, ici et l'explication c'est aussi pour ça que notre mastermind on l'a appelé Ikigai Society avec Usama. Euh, okay. c'est vraiment euh, dans cette optique euh, parce que le dénominateur commun de tous ceux qui font partie de notre mastermind sont des entrepreneurs qui ont quand même eu un Très, très beau succès, un très gros succès. Euh, quelles que soient les industries, hein, c'est assez d'ailleurs incroyable l'étlecticité qu'on a dans ce groupe, euh, bah, ils ont trouvé leur Ikigai. Et euh, donc, c'est un concept japonais qui vient lier euh, ta vocation, euh, ta raison d'être, euh, ce pourquoi tu es fait et euh, euh, là où tu peux vraiment avoir euh, gagné de l'argent, etc. Euh, mais je vous invite à taper Ikigai sur, sur Google, faire l'exercice. Euh, pas faire l'exercice là dans les 15 prochaines minutes euh, prenez votre agenda bloquez une, deux heures euh, dans votre agenda dans les jours ou dans les semaines à venir faites cet exercice correctement posez des questions à votre entourage des gens qui vous connaissent réellement des questions pertinentes des questions ouvertes pour aller chercher plus en profondeur avec ces éléments ces réponses et cette data refaites votre Ikigai challengez votre réponse challengez votre réflexion et puis euh, euh, ensuite voyez ce qui est possible de faire avec d'autres sources également mais c'est un vrai travail et puis, il faut avoir une ouverture d'esprit aussi de se dire, euh, est-ce que tu préfères faire quelque chose que tu aimes, euh, mais qui va pas marcher ou qui va avoir de la difficulté euh, à marcher Ou est-ce que tu préfères faire quelque chose, je vais pas dire que tu détestes, mais que tu aimes un peu moins mais où as tes vraies probabilités de succès et du coup là il faut trouver en fait où est ton barème de ma volonté de réussite et ma volonté d'épanouissement et au départ parfois il faut accepter que sa volonté d'épanouissement va être sa, son, sa, sa, son barème pardon d'épanouissement va être un petit peu moins comblé parce qu'à un moment donné tu dois faire du résultat tu dois réussir et puis après progressivement quand tu fais 1000 2000 3000, trois 000, cinq 000, dix mille vingt mille trente mille euros par mois de chiffre d'affaires avec une belle marge que tu peux en vivre que tu commences à avoir de la visibilité de la prévisibilité de la trésorerie que t'es bien etc là tu peux commencer à dire bon, Bon, euh, maintenant, bon, je, suis, je, suis, je, suis, je suis bien, je suis posé. Il euh, n'y a pas besoin d'attendre de faire des millions hein, pour ça, mais je suis bien, je suis posé. Qu'est-ce que j'ai envie d'ajuster Qu'est-ce que je n'aime plus Au pire, c'est le trucs que je n'aime pas, bah, je les délègue ou je les, je les mets différemment ou je les supprime. Euh, et puis ce que j'aime, bah, je vais l'amplifier et puis je vais peut-être voir comment euh, créer une nouvelle opportunité avec ça, créer une nouvelle business unit, etc. Mais il faut, faut accepter. Tu vois, au départ, il y a beaucoup trop de gens qui juste euh, se disent euh, Non, il faut que je sois passionné, il faut que j'aime trop ce que je fais, etc. C'est vrai. Ça compte, c'est important, mais euh, est-ce que c'est le fait de faire un truc que tu aimes qui compte plus euh, que le fait d'être libre finalement euh, C'est vraiment cette balance qu'il faut identifier.
1: Pour toi, est-ce qu'il faut être passionné pour réussir Et quand je dis réussir, c'est vraiment aller chercher des gros chiffres ou pas nécessairement
0: Je ne dirais pas forcément qu'il faut être passionné, ça aide. Par contre, il faut être déterminé. Il okay. faut être déterminé, il faut faire preuve de résilience, il faut avoir une capacité à se remettre en question, une capacité à s'adapter. Euh... C'est
1: ouais, plus simple d'être déterminé quand tu es passionné, du coup. Oui. Mais il ne faut pas forcément l'être Exact. Il y a un truc, tu connais sûrement cette citation, c'est euh, « celui qui aime marcher va plus loin que celui qui aime la destination ». tu vois.
0: Mmh. il ouais, faut apprécier le chemin. Ouais, ça. Si tu es juste stimulé par… Euh, Ouais, je veux faire un million, mais que ton quotidien, euh, tu le détestes, tu n'aimes pas ce que tu fais. Il y a de très fortes probabilités que tu abandonnes avant le million. Parce mmh. que les... un million, ce n'est pas juste un chiffre. Un million, c'est je dis un million, mais ça pourrait être 100 000, ça pourrait être 10 000, ça pourrait être 10 millions. Mais c'est un symbole. C'est un symbole, c'est une étape. Euh, et pour arriver à cette étape, il y a plein d'autres étapes. Euh, et ces étapes, elles-mêmes, sont des grandes étapes. Toi, pour quelqu'un... Euh, un million ça va être une petite étape pour un autre ça va être l'étape de sa vie euh, ça dépend, tout est subjectif par rapport à chacun on a tous un parcours différent on, certains vont réussir à 70 ans, d'autres à 17 euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer euh, certains vont pouvoir euh, soulever 145 kilos d'ips lesté, euh, d'autres euh, vont mourir sous, sous un halter de, de 20 kilos ouais. euh, c'est pareil dans le business c'est pareil dans tout tu vois. du coup euh, c'est vraiment important de, de, de faire la part des choses encore une fois, et d'accepter euh, qui l'on est et le rythme qu'on veut se donner à, aux choses. Je trouve moi, c'est grave intéressant la différence entre la passion ou le mec passionné d'un truc
1: et celui qui va entreprendre dans cette même niche que le passionné. C'est dans un podcast bah, d'un des youtubeurs qui m'a poussé à me lancer dans tout ça, qui a aussi un podcast du coup maintenant, qui a créé là il y a trois ans. Il avait une marque de vêtements, etc. Tout marchait bien. Et là, il a créé il y a trois ans, c'était Project X, j'avais suivi toute l'évolution. Et le moment où il a développé, dévoilé ça sur une vidéo, parce qu'il y a trois ans, c'était une marque de bonbons. Ok. Et là, l'année dernière, ils ont fait 12 ou 15 millions, tu vois. Genre, en trois ans, comme ça, une marque de bonbons. Mmh. Et là, il est en route tout concurrencer euh, Haribo et toutes les plus grosses marques. Après ok. Il est parti d'une du, marque de bonbons, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, bah, dans un de ses podcasts, il disait... Par exemple, il y a un de ses amis, il fait des portefeuilles en cuir ouais. ou des porte-cartes hyper quali. Il les fait tout seul en cuir et brodé. Mais il disait il a du mal aujourd'hui parce qu'il en fait tellement peu, mais ils sont tellement quali qu'il n'en vend pas énormément. Mmh. Et c'était peut-être même un podcast qu'il a fait avec Hormozzi parce qu'il a fait un épisode avec lui. Et je ne ben sais plus si c'est lui ou pas, du coup. Et il lui répond qu'il faut savoir ce qu'il veut. Soit ce qu'il drive, c'est l'argent. Et du coup, il délègue. Il crée un système de production de, de cuir. et Il fait un gros volume. Il vend. Il fait des millions. Et voilà, c'est terminé. Il a réussi. Ou alors, il est juste passionné par créer ça. Et il s'en fiche de l'argent. Et il continue d'en faire 5 par jour et d'en vendre 5 à un bon prix. Mais il ne sera jamais... Et je trouve que parfois, ça peut être frustrant pour quelqu'un mm. de passionné qui aime vraiment, euh, tu vois, dans ce genre de niche, par exemple, ou autre, où si tu veux faire beaucoup d'argent, tu es obligé de déléguer, mais du coup, c'est n'est plus toi, forcément, qui, qui dit, euh, délivre. Ouais. Ou à l'inverse, bah, c'est toi qui délivres, de la qualité, etc. Mais tu ne peux pas grossir.
0: Oui, complètement. Il faut, encore une fois, euh, savoir qu'est-ce qui te drive. Ikigai. Ikigai, par exemple. Et euh, tu vois, moi, avant, ce qui me drivait, c'était la liberté. Aujourd'hui, ce qui me drive, c'est l'impact. Donc, je sais que si je veux avoir un impact, euh, ben, je dois déléguer un maximum. Donc, je ne peux pas forcément, sur plein d'aspects, euh, euh, passer le même temps avec mes clients, passer le même temps avec les collaborateurs, passer le même temps sur les réseaux sociaux, passer le même temps euh, à ci à ça.
1: Il y a différentes personnalités, euh, d'un point de vue psychologique, euh, etc. Parfois, c'est les types A, B, C, D ou introvertis. Tu sais, il y a plein de ouais. personnalités différentes et... D'ailleurs,
0: faites ce test, c'est le test des 16 personnalités.
1: Oui, et du coup, j'avais vu, bah, tu connais Imad Gadzi ouais. J'ai regardé une de ses dernières vidéos où il dit que le problème aujourd'hui de l'entrepreneuriat, c'est qu'on dit, faites ci, faites ça, ou on vend une formation pour devenir ci, pour devenir ça. Mais on oublie de prendre en compte ces... Et bon, il a créé son business model là-dessus, du coup, sur sa dernière formation, je crois. Et à quel point tu penses c'est important de cibler... Bon, enfin, du coup, tu, tu penses c'est important, vu que tu as parlé de l'Ikigai, ouais. mais que tu ne peux pas vendre une formation pour... Euh, pour je sais pas, une, devenir entrepreneur, mais dans le public, parce à une personne qui n'est pas du tout dans le public et qui serait mieux dans un bureau à coder, par exemple
0: Oui. C'est euh, capital dans le sens où il euh, ne faut pas aller contre sa nature. Puis, il y a des gens... Euh, il enfin, ne faut pas se forcer, en fait. Euh, ça doit être fluide. Euh, si demain... Euh, je te donne un exemple concret. Moi, je, 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 je sais que j'aime pas l'administratif. Ça me saoule. Je le fais pas, je le procrastine, c'est pas carré. C'est une des premières choses que j'ai déléguées. Les chiffres, les process. Je ne pourrais pas être là où j'en ai sans avoir connaissance parfaite de mes chiffres et de mes process, euh, des tableaux partout, du tracking partout, des suivis partout, on amène des procédés et protocoles pour chacune de nos réunions, tout est calibré, tout est calculé, tout est minuté, tout est structuré, tout, de A à Z. Euh, mais ce n'est pas moi qui le fais, je ne suis pas bon dans ça, je ne suis pas le meilleur en tout cas dans ça. Par contre, je sais exactement ce qu'il faut faire, mais je ne suis pas bon dans l'exécution de ça. Donc, j'ai recruté quelqu'un que j'ai fait monter en compétences, que je continue de faire monter en compétences tout le temps parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre et de grandir et qui, lui, est garant du fait que ça soit parfaitement appliqué par rapport à ce que je veux et du coup, qui est en contact avec toutes les personnes, euh, des équipes, etc., qui gèrent pour ça. Et, et voilà, parce que je connais mes forces, je connais aussi mes faiblesses. Donc, c'est se connaître soi-même et euh, accepter ça.
1: Okay. Bah, pour rester là-dedans, parce qu'on a fait une bonne part sur l'entrepreneuriat, tu dis que tu aimes quand tout est traqué Ouais. Tout est carré, etc. On parlait un petit peu en off. Le sport, ça a changé ta vie. Oui. En ce moment, tu t'entraînes cinq fois par semaine, tu m'as dit. Oui. Tu as un coach. Comme mmh. ça, tu es commit à ce coach. Tu fais ce qu'il te dit. Tu fais des prises de sang tous les trois mois. Oui. Tu as des contacts avec euh, des médecins ou peu importe. Tu aimes beaucoup tout ce qui est biohacking. Donc, c'est le fait d'optimiser sa santé, on va dire, sa productivité. À quel point tu as vu une différence là-dessus Et à quel point tu conseillerais aux gens de mieux prendre. Euh, conscience de son corps et de ses différentes métriques euh, avec les prises de sang, traquer le sommeil, instaurer une routine, par exemple toi, pas de viande rouge le soir, un café, plus de café après 15h. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi par rapport à ça, ce que tu
0: fais, des ouais. routines d'optimisation, etc. Complètement. Bah déjà, je vais commencer par le commencement. C'est très simple. Je ne pourrais pas avoir la vie que j'ai aujourd'hui, être la personne que je suis aujourd'hui, sans ça. Impossible. J'ai un niveau d'énergie, euh, de clarté d'esprit, euh, d'engagement euh, qui doit être toujours au top. Mon quotidien, c'est prendre les bonnes décisions, euh, c'est euh, ne rien oublier, euh, être partout, euh, avoir toujours la même énergie, euh, bosser, je bosse... Euh entre 10 et 18 heures par jour, selon les jours, 6 jours par semaine. Le dimanche, j'essaie d'être off, mais aujourd'hui, on est dimanche, par exemple. Tu vois, ce matin, ouais. j'ai bossé, ce soir, je bosse, après, j'ai un meeting. Euh, là, on a enregistré pendant 4 heures. C'est un dimanche standard pour moi. Là, je suis vraiment chill. Euh, donc, tu vois, c est, c est, ça ne serait pas possible sans ça. Euh, du coup, ma routine, elle est assez simple. Effectivement, donc, euh, je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine. Euh, je ne fais, fais pas que de la muscu ou des choses comme ça, mais j'ai plus un type d'entraînement euh, polyvalent. Mon but, ce n'est pas de devenir énorme. Euh, sinon, euh, sinon bah, je le serais si c'était justement mon, mm -hmm. mon objectif. Euh, mais c'est d'être vraiment euh, complet et polyvalent. Euh, un petit peu comme toi, mais finalement dans une autre dans une autre dimension euh, complet et polyvalent au service de ma performance business et de ma performance intellectuelle. Euh, c'est vraiment ça euh, parce que tu vois mes mes journées c'est genre là par exemple dans 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 quelques jours euh, 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 voilà je dois prendre euh, je dois faire un aller-retour euh, Paris-Dubaï Dubaï-Paris en l'espace de 36 heures sur place euh, je vais euh, tourner pendant 12 ou 15 heures entre deux j'ai deux meetings j'ai un business lounge important j'ai des décisions à prendre je dois gérer encore le business euh, je vais faire un vol de nuit puis le vol retour de nuit euh, donc la journée d'avant je bosse euh, comme un forcené j'arrive à 7h du matin j'arrive chez moi euh, je me douche euh, je, je prends ma routine de, de, du matin parce que je dors dans l'avion et j'enchaîne directement ma journée c'est un rythme de vie qui peut paraître un rythme de vie soutenu mais qui est mon rythme de vie et qui est la vie que j'ai choisie et que j'aime euh, vivre donc euh, ça nécessite un bon niveau d'énergie donc en gros moi je me lève tous les matins donc, j'ai justement une whoop qui calcule mon sommeil, mon stress, euh, mon niveau d'anxiété, euh, mes activités, euh, mon, mon, mon rythme cardiaque, euh, également euh, la température de mon corps, euh, enfin, différentes choses. Euh, ensuite, du coup, je me lève dans les coups de 7 heures, entre 6 heures, euh, euh, enfin entre 5h30 et 7 heures en général, euh, naturellement, je n'ai pas besoin de réveil. Euh, je dors plus ou moins 7 heures, même des fois moins. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Depuis l'armée, le, le service militaire, j'ai essayé de garder justement cette routine, euh, de ne pas dormir. J'arrive à la garder en étant bon euh, au niveau performance, sans pour autant, euh, du coup, en, en, en ayant toujours cette routine et un cycle régulier. Euh, je prends tous les jours le même petit déjeuner. Donc, moi, je calcule toutes mes calories. Euh, la seule chose que je fais, c'est mon petit déj, c'est un shaker de 432 calories euh, avec tous les apports nécessaires, euh, nutriments. Je prends aussi des électrolytes directement, euh, quelques compléments selon mes prises de sang justement tous les trois mois j'ai des compléments naturels qui me sont directement envoyés euh, par un institut où c'est que des compléments naturels euh, où j'ai mon taux de cortisol qui est vérifié, j'ai mon taux de testostérone mon taux d'œstrogène, mon taux de, de différentes vitamines mon taux de créatine, tout, tout justement qui est vérifié au fur et à mesure et, euh, et tous les trois mois du coup on ajuste euh, je prends donc électrolyte etc une heure, deux heures après mon réveil je vais boire euh, mon premier café en général c'est mon seul de la journée euh, pourquoi tu le prends celui-là du coup euh, c'est presque, <rire> en fait, hein, presque par habitude en fait c'est presque par habitude et puis aussi j'ai du plaisir à le prendre mais aussi pour me donner un petit coup de boost il me fait du bien, mm -hmm. il me réveille euh, et puis souvent euh, c'est soit le café soit un petit booster parce qu'à 11h je vais à la salle euh, donc tout le temps, tous les jours à 11h je vais à la salle sauf le vendredi et le dimanche euh, j'y vais en réalité à 10h15 euh, je fais 30 minutes de cardio euh, puis à 11h je démarre mon entraînement ça dure entre une heure et une heure et quart avec justement euh, ce coach euh, et, euh, et ensuite je rentre euh, j'ai en gros une demi-heure 40 minutes pour manger et me doucher tous les matins, à 6h, j'ai un service qui vient livrer mes repas à mon domicile avec mes calories, euh, avec mes aliments qui sont déjà choisis selon mes apports nécessaires. En général, j'ai du poisson, euh, soit du poisson blanc, soit du saumon euh, le soir et euh, du poulet euh, ou euh, une fois par semaine du bœuf euh, le midi. Essentiellement du riz, beaucoup de légumes. Euh, tout est compartimenté avec des calories nécessaires et euh, des collations euh, l'après-midi. Donc sur la les repas de la journée, livré le matin à 6h Exact. Exactement. Vous un service comme ça, par exemple euh, Ça coûte... Euh, à peu près entre 1000 et 1200 euros par mois, euh, en équivalent euro. Et tu fais rien? Et je fais rien. J'ai rien à faire. Tu fais plus de courses, par exemple plus, Aucune course.
1: 1000. 1200.
0: Ouais. Pour, pour 5 à 6 jours par semaine, selon les, selon les semaines. Et puis, du coup, euh, ensuite, je, 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 le week-end, je vais pouvoir me permettre, comme ce soir, tu vois, de faire un resto. Mais lorsque je suis au restaurant, je fais quand même gaffe. Ou comme aujourd'hui, tu vois, on a brunché. Mmh. Je sais plus ou moins. Et donc, je, je sais combien de calories je dois manger et, et, et où j'en suis. Euh, ensuite, du coup, c'est 13 heures. De 13 heures à 16 heures j'ai une session de 3 heures de travail. De 16h à 17h, euh, je vais faire une petite pause de 15-20 minutes. Euh, je vais apprendre quelque chose ou faire quelque chose. Je vais manger une collation. Euh, je vais m'aérer l'esprit. J'aime beaucoup marcher. Soit le matin tôt, je vais marcher, soit le soir tard. Euh, 17h, 20h, je vais refaire une session de 3 heures intensive. Je vais manger. Et ensuite, souvent, je vais rebosser peut-être 2 heures. Euh, ou alors, je vais aller marcher. Ou alors, je vais sortir, passer du temps avec mes proches. Euh, et, euh, et voilà. Donc, j'essaie d'équilibrer euh, d'équilibrer ça et puis euh, vers euh, 23h 23h30 maximum des fois maximum minuit, minuit et demi une heure mais j'essaye toujours de dormir avant minuit euh, je vais aller me coucher et, euh, et j'enchaîne euh, ça mmh. six fois par semaine et même le dimanche tu vois je suis incapable de me lever euh, tard
1: oui. donc ça c'est la routine classique quand tu t'as pas de tournage ou de déplacement oui
0: Exact. Et même quand j'ai des déplacements, tu vois, mon coach, je fais en sorte que je de l'avoir en visio. Euh, ah donc, ouais, 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 je vais dans une salle, n'importe laquelle, je pose mon téléphone, je l'ai en visio. Sinon, je ne vais pas y aller, tu vois. Si je n'ai pas rendez-vous avec lui, je sais que je ne vais pas y aller. Pourquoi Parce que je sais, ce n'est pas que j'aime pas ça, c'est que mon niveau d'importance que j'accorde au sport... Le sport, pour moi, c'est une commodité, c'est un véhicule qui me permet d'être performant dans le business. Mmh. Mais ma raison d'être, c'est justement le business. Tu vois, moi, je travaille pas pour vivre, je vis pour travailler. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence parce que ma mission est plus importante que tout. Euh, et, euh, et, et, et du coup, je sais que j'utilise le sport pour servir ma mission et pas parce que je suis passionné euh, oui, de oui. sport. Même si ça a changé ma vie, même si euh, je suis passé de timide introverti, je faisais 25-30 kilos de moins. Euh, voilà, en 2000... Euh, en 2000 euh, pas que je te dise de bêtises. Euh, 2015-2016, tu vois, je commence à me mettre euh, au sport et à la muscu. Euh, j'étais quelqu'un d'autre. Vraiment, j'étais quelqu'un d'autre. Tu n'as même pas idée de, de, de qui j'étais. Personne n'aurait misé... Euh, un franc sur moi, un euro sur moi, euh, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé grâce à ça. J'ai commencé dans ma cave avec la méthode La Fée, euh, ouais. où je faisais des dips, des tractions. J'avais deux chaises de, de, de jardin et je mettais une pile de bouquins d'un côté, ma mère de l'autre, euh, pour bon. essayer de faire euh, balance. Donc, euh, donc ouais, ouais, dans ma cave, pendant presque un an et demi, deux ans, à manger des quatre quarts, j'avais acheté les deux bouquins tu sais, avec le bouquin de recettes et il disait Faites des gâteaux quatre quarts pour avoir des calories.
1: Je me ça, et
0: ouais. Ouais, la belle époque. Et du coup, à ce moment-là, tu vois, je faisais 48 ou 52 kilos, tu vois, tout mouillé. Donc, euh, donc ouais, il y a pas mal de choses qui ont changé. Non, je t'envoie un message sur WhatsApp tous les matins à 11h.
1: Hop, 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 on s'entraîne.
0: Ouais, t'inquiète, t'inquiète, tu peux, tu peux.
1: Ok, donc ça, c'est la routine. Ouais. Et ça te tient à cœur d'avoir cette routine fixe Par exemple, l'entraînement, le, tu ne pourrais pas… Euh... Le mettre plus tard Non, le, le, le t'entraîner quand tu le sens dans la journée. C'est important pour toi d'avoir cette notion
0: fixe. Alors, en fait, si tu veux, c'est le seul moyen pour moi euh, de tenir mon agenda. Mmh. Si maintenant, euh, on prend mon agenda et qu'on regarde, euh, les trois prochaines semaines, il m'est difficile de trouver un quart d'heure ou une demi-heure de libre. D'ailleurs, euh, nous deux, on a planifié ça plusieurs semaines à l'avance. Mmh. Et, euh, et j'ai... J'étais super content et j'ai fait en sorte qu'on puisse planifier ça plusieurs semaines à l'avance euh, parce que je sais que c'est impossible. Tu as des gens qui me écrivent et qui m'appellent, ouais, t'es dispo pour un call, ouais, t'es dispo pour manger Non, je suis pas dispo. Euh, Tiens, un lien, prends rendez-vous, euh, ah, machin. Ouais, ouais. Et, et, et ça peut poser problème. Et il y a des gens qui peuvent dire, oh, j'ai toujours un peu de place pour l'imprévu, si nécessaire, s'il y a une urgence, s'il y a un truc, bien sûr. Mais euh, mais pour les grosses tâches, pour les gros sujets, pour les rendez-vous, pour les tournages, pour ci, pour ça, voilà. Donc tout est déjà planifié bien à l'avance et pareil pour, pour ce qui est du sport et du coup je sais que voilà euh, tous les jours de euh, 10h à 13h c'est bloqué ces 3h ça inclut le déplacement le cardio le sport la douche manger préparer et je sais que voilà c'est ton non négociable c'est non négociable aucun créneau aucun rendez-vous à 11h le matin exact tu l'as lu The One Thing
1: ouais ça me fait penser à ça beaucoup ouais bien sûr euh, tu te mets ton truc même si c'est la femme de ta vie qui doit ouais. manger avec toi c'est non exact intéressant et euh, t'as déjà eu des retours de négatifs par rapport à ça Bien sûr. De... En mode, c'est bon gros.
0: Ouais, bien sûr, ouais. bien sûr. Il y en a plein, il y en a plein.
1: Tu prends à cœur ou tu t'en fiches
0: Pas du tout. Ouais. Ouais, non, je pas je du tout parce, tout, parce qu'en en fait, si tu veux, je sais pourquoi je fais ça. Mm. Et bien sûr qu'en plus, au départ, quand tu te lances... Enfin, maintenant, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un entourage, un environnement qui me comprend, qui sont des entrepreneurs, donc en conscience de tous ces trucs même certains entrepreneurs hein, qui ont une belle réussite qui ne sont pas organisés et tout donc tu vois tu peux aussi réussir sans, sans être euh, extrémiste oui, après j'arrive à trouver des moments euh, du plaisir euh, du kiff voir des amis euh, avoir une vie personnelle prendre du temps avec ma famille euh, etc euh, et, 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 et c'est important d'avoir un équilibre mais mes aspirations mes objectifs si je veux être cohérent avec moi vu que j'ai de grandes ambitions de grands objectifs bah, je ne peux pas euh, ne pas être organisé et ne pas mettre ça en place donc c'est vraiment c'est vraiment capital et les gens à qui j'accorde du crédit lorsqu'ils me donnent des conseils, ce sont des gens euh, bah, qui méritent euh, ce crédit-là et qui ont eux-mêmes euh, bah, les résultats que, que je désire. Je dis pas que j'ai pas une ouverture d'esprit au point d'apprendre des choses de gens qui. Euh, on peut apprendre des choses de tout le monde, tu vois. Mais par contre, bah, ceux qui viennent challenger une réflexion ou critiquer alors qu'ils n'ont jamais rien fait, jamais mis en place et qui soi-disant ils pensent que ou ils ont lu ça ou ils ont entendu ça ou machin, pour moi, ça n'a pas beaucoup de valeur.
1: C'est un honneur pour moi, il a pris toute la journée, là. <rire> non, c'est cool. Euh, du coup, aujourd'hui, pour euh, rester un petit peu sur, sur toi, euh, 28 ans. Ouais. Parce qu'on n'a pas trop parlé de chiffres, je t'avais dit en off, mais pour cibler à peu près euh, plus de 10 millions de chiffres d'affaires, en ouais. gros. C'est quoi euh, la suite de la vie pour toi Comment tu te vois, Alec, 50 ans Déjà euh, à Dubaï, marié, famille, entre ouais,
0: entreprise Ça fait partie de mes OKR. Hein. Moi, je veux fonder une famille, euh, continuer à être performant dans, 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 dans le business, dans le sport, continuer à faire de l'impact. Donc, Je dirais simplement plus de la même chose. C'est un concept qui me parle, plus de la même chose. Mais surtout aussi, euh, rester fidèle euh, à mes valeurs, à la personne que je suis euh, et garder une vraie ligne directrice et une trajectoire qui est clair, ne pas me perdre en route. Euh, parce que j'ai vu des gens qui parfois se sont perdus en route et, euh, et c'est important pour moi. La même
1: croissance, même quotidien pour les 20 prochaines années, ça te conviendrait J'aime ma vie. Ou tu voudrais plus de
0: croissance et un... Non, j'aime ma vie, j'aime mon quotidien. Après, plus de croissance, on le veut tous. Euh, Est-ce que je ferais toujours la même chose dans 20 ans Je ne sais pas. Euh, c'est trop loin tu vois, pour moi. Mm -hmm. euh, j'ai pas une vision à 20 ou 30 ans. J'ai une vision à 2, 3, 4, 5 ans. Euh, tu vois, tu m'aurais dit euh, il y a 5 ans. Euh tu vas être la personne que es rigolé, tu es aujourd'hui. Je t'aurais rigolé. Arrête. Euh, là, je t'aurais dit redescends. J'aurais été ce genre de personne qui, euh, j'ai un rêve et je te dis mmh. redescends. Euh, parce que je n'avais pas le niveau de conscience de Donc, c'est pour ça que je dis, il ne faut même pas en vouloir à ceux qui vont vous faire vont vouloir vous faire redescendre ou autre. Ils n'ont pas le même niveau de conscience, ils évoluent pas dans le même paradigme. Euh, et ayant fait ce chemin, j'en ai vraiment conscience. Donc, non, euh, ce qu'on peut souhaiter, c'est juste plus de la même chose, rester fidèle à ses valeurs, continuer à avoir de l'impact. Le chiffre d'affaires, c'est bien mais un ça fait pas tout deux euh, euh, c'est facile de faire beaucoup de chiffres d'affaires quand as plusieurs boîtes euh, aujourd'hui je suis dans plein de boîtes je suis au capital de plein de structures euh, heureusement quand même parce qu'il y a plus d'une centaine de personnes hein, qui, 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 qui gravitent et qui travaillent au quotidien dans, dans ces différentes boîtes etc même bien plus euh, donc, donc l'inverse serait inquiétant ou ça pourrait pas ça pourrait pas suivre et tourner euh, et ce qui compte c'est l'impact ce qui compte c'est faites quelque chose que vous aimez et, euh, et voilà t'es heureux aujourd'hui je pense que je le suis. Euh, je me pose beaucoup la question et, et, et heureux, c'est subjectif parce que c'est quoi être heureux, finalement À euh, le dire. Mais, mais ouais, c'est un sentiment de bonheur, de bien-être et d'épanouissement personnel au quotidien par rapport à ce que tu fais et une sorte d'alignement justement par rapport à tout ça. Donc, je pense que je le suis. Euh, j'ai beaucoup culpabilisé avec cette question parce que pendant longtemps moi, je, tu, on en parlait dans, dans l'épisode où justement es assez, tu disais que tu étais assez euh, fermé au niveau de tes émotions mmh. et que tu pouvais être perçu comme un cœur de pierre tu avais utilisé ce terme là euh, c'était mon cas euh, par beaucoup euh, de moins en moins maintenant et j'ai appris justement à travailler là-dessus euh, en me formant en étant même suivi par un psy etc tu vois pour mieux comprendre qui je suis et, et tu vois aller chez un psy c'est souvent perçu comme quelque chose de négatif euh, et on va quand on a un problème etc moi j'avais aucun problème perceptible croissance et tout mais je me dis ok je veux apprendre à mieux comprendre mieux me connaître et je ne suis pas équipé vu qu'à la base j'étais un cancre à l'école euh, pour comprendre tous ces éléments et ça m'a énormément aidé sur bon nombre de sujets pour m'aider moi-même et pour aider mon prochain donc, euh, donc je, je dirais oui euh, à l'heure actuelle. Euh, sinon, je ne ferai pas ce que je fais euh, parce que j'ai la liberté de, de faire ce que je veux. De switcher si jamais tu ouais. ne
1: sens, sens pas un manque de quel, quelconque aujourd'hui. C'est ça. Intéressant. Il y a une question que je pose parfois. Parce là, je crois qu'on va arriver à la fin tout doucement. Euh, bon, c'est un switch un peu abrupt, mais c'est une question qui me fascine. Est-ce que tu as peur de
0: la mort Non. Non, non. Euh, mon père est parti trop tôt, malheureusement. Euh, ça m'a plus fait de la peine pour ma demi-sœur et pour lui que, que pour autre chose. Euh, parce que bah, de toute façon, tu ne peux pas lutter contre la mort. Tu ne peux, tu tu peux, peux pas faire face. C'est comme ça. Euh, là, en ce moment, j'en ai parlé dans un podcast. C'est pour ça que je peux en parler ouvertement. Euh, ma mère a un cancer euh, et ce n'est pas forcément positif, ça ne se passe pas forcément bien, malheureusement. Du coup, il y a des grandes questions qui se posent, il y a des enjeux, on ne sait pas comment ça va tourner, on se prépare au pire euh, c'est la seule personne qui me reste j'ai encore mes grands parents mais je suis pas forcément du côté de mon père mais je suis pas forcément très 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 proche non plus d'eux frères et sœurs, du coup j'ai une demi sœur du côté de mon papa mais avec mon père c'était une relation particulière euh, elle est encore trop jeune aujourd'hui mais par la suite je manifesterai comme il comme il se doit pour pouvoir aussi lui apporter euh, et être là pour elle si elle en a besoin euh, mais euh, mais tu vois non j'ai pas peur du tout euh, ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie et c'est des choses que l'on ne peut pas maîtriser. Euh, on ne peut pas lutter contre mm -hmm. ça. Euh, on ne peut pas lutter non plus contre le marché, on ne peut pas lutter contre la vague, on ne peut pas lutter contre une réalité. Donc, c'est un discours un petit peu euh, pessimiste ou fataliste ou euh, même presque euh, stoïque, si on veut, euh, mais euh, dans une certaine mesure. Mais, euh, mais non, elle ne me fait pas peur.
1: Est-ce que tu crois à une force supérieure ou le destin, par exemple ou...
0: Euh, Est-ce que tu es, es croyant aussi, également ou pas je, je, Déjà j'ai eu assez de peine à croire en moi dans un premier temps donc pour croire en autre chose ce euh, sera peut-être une deuxième phase mais euh, non je ne suis pas forcément croyant-croyant euh, je respecte euh, toutes les personnes qui croient et qui ont la foi à, à 100% et je pense même que c'est une bonne chose, ça aide beaucoup de gens euh, ça peut aussi poser problème dans certaines, dans certaines parties du monde et cultures. on l'a déjà vu euh, c'est la raison pour laquelle il y a eu des guerres euh, souvent mmh. euh, historiquement mais, euh, mais euh, je dirais que oui, il y a certainement quelque chose de plus puissant. Euh, et ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas qu'on qu est seul. Euh, je pense qu'il qu y a quelque chose après la mort, mais je ne sais pas quoi. Je n'ai pas mon, un niveau de conscience assez élevé sur ce sujet. Je ne suis pas assez équipé, je n'ai pas assez de compétences mmh. pour pouvoir te donner un avis euh, concret et objectif. En général, quand je maîtrise pas un sujet, j'essaie de ne oui, pas, pas trop euh, en donner. Alors que bah, voilà, tu me parles de sujet, euh, sujets d'entrepreneuriat ou d'autres sujets, on peut en parler pendant oui. des heures.
1: Ouais, mais je pense qu'on a assez dit là-dessus. C'est pour ça que j'allais avoir un peu d'autres questions. Ouais. Moi, j'aime bien tous ces trucs, surtout là, depuis pas très très longtemps. C'est ouais. des choses qui me fascinent. Ah, mais ça, 100%. C'est ça, même le destin, c'est ça que je t'ai demandé. Mais ouais. Le destin, du coup, tu, tu crois, tu penses ou le dessin bah, Ou le truc, comment ça s'appelle La loi de l'attraction ou...
0: Ouais, la loi de l'attraction, le dessin. Ou... Tu vois, hier, par exemple, j'avais une discussion super intéressante avec, euh, avec quelqu'un hier soir dont, dont mmh. je t'ai parlé. Euh, et il me disait, euh, il me racontait l'histoire de deux femmes qu'il connaît. Une, je crois que c'est sa grand-maman, et l'autre, c'est la tante d'un de ses associés. Enfin bref, peu importe. Et euh, elles avaient un talent, et elles avaient une opportunité d'aller aux états unis à un moment donné pour faire du spectacle. Il y en a une qui a dit non, il y en a une qui a dit oui. Lorsqu'elle est allée, elle a dû louer une voiture pour aller justement à Las Vegas. Elle est tombée en panne euh, sur le trajet de Las Vegas. Un homme s'est arrêté. Cet homme c'était Henry, euh, je ne sais pas quoi, un, un mec hyper connu euh, euh, qui a son étoile justement à Las Vegas, qui est connu de tous les états unis et qui aujourd'hui justement, donc ils sont tombés amoureux. C'est devenu sa femme. Euh, vu qu'elle avait déjà ce talent du chant qui plus est, bah, maintenant elle est, elle est, elle est à Aspen euh, tous les hivers, à chanter les trucs à la télé, sur Thanksgiving avec son mari, etc. C'est devenu une star énorme, mondialement connu ou en tout cas dans tous les États-Unis. Euh, pourtant, tu vois, euh, une décision et euh, deux destins complètement différents. Mmh. L'une bah, est restée en France et a été euh, blanchisseuse euh, et a continué sa vie. L'autre est devenue la femme d'une célébrité et euh, est devenue elle-même une célébrité euh, et a vécu une vie juste incroyable. Euh, le rêve, le rêve américain, le rêve dire Donc, enfin, euh, voilà. Euh, et euh, donc. Oui, je pense. Et tu vois, même moi, il y a eu des concours de circonstances euh, à des moments, des rencontres, des prises de conscience, des décisions, euh, même des choses négatives qui sont arrivées et qui font la personne que je suis et qui font le parcours que j'ai. Donc oui, je pense, que, je pense que le destin existe. Okay. Bon, on va arriver à la fin, du coup. Euh, une question que je pose du
1: coup toujours, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée ou un thème qu'on n'a qu pas abordé
0: comme ça, si je reviens à Dubaï, hein, c'est-on jamais euh, bon, C'est une question vraiment... Euh, c'est une question... Euh, c'est une sacrée question. Et en plus, on n'a pas forcément le temps de creuser pour y répondre. Euh, ça mériterait même un deuxième épisode, carrément, comme tu dis. Mais je dirais... Euh, c'est pas une question, c'est plus une, un message que j'ai envie de véhiculer à ceux qui nous écoutent. C'est... Euh, euh, tu as rebondi à un moment donné et t'as dit wow, « waouh, beaucoup de valeur euh, ». Oui, il y a eu beaucoup de valeur dans ce podcast. Il y en a énormément dans tous les podcasts de ta chaîne de podcast, dans toutes tes vidéos, dans tes vlogs, dans tout ce que tu fais au quotidien, dans tout ce que beaucoup de, fond ont, de, de, tout ce que beaucoup de gens font. Pardon. Mais cette valeur, elle n'en a aucune si elle n'est pas appliquée. Donc, euh, c'est bien beau de lire des bouquins, d'écouter des trucs, d'apprendre des choses. Mais si ce n'est pas appliqué, ça ne vaut rien. Et comme on dit, fait est mieux que parfait. Et j'irai même plus loin, fait est mieux que pas fait. Mmh. Donc, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, peu importe le stade où vous en êtes, peu importe le milieu social dans lequel vous êtes, peu importe votre âge, peu importe, peu importe, passez à l'action, testez, essayez. Au pire, tu échoues. Qu'est-ce qui peut se passer de pire euh, que ça Comme on dit, euh, l'échec n'est pas fatal, c'est l'abandon qui est final et au pire on grandit, on avance, et on verra.
1: Belle citation pour finir. Moi j'en avais une pour toi, toi t'en avais une belle là. En tout cas merci beaucoup pour ton temps, je sais que c'est un temps très précieux, donc ça me... je suis très honoré que tu aies pris la journée. On a un training là maintenant. Ouais. Euh, on arrive à la fin, n'oubliez pas d'aller
0: prendre ce magnifique livre. Il faut que je le lise en vrai, il et est bah, gros quand même. Tu me laisseras te mettre un petit mot, mais le il livre. est pour
1: toi. Ah ouais Ouais ouais. Excellent. Bon, merci beaucoup. Euh, allez voir tout ce qu'il fait, son podcast, Le Déclic, de très gros guests euh, qui ont déjà été tournés et de très nou beaux nouveaux guests qui arrivent apparemment, de ce que tu m'as dit. Ouais, toujours. Ouais. Euh, allez voir entrepreneur.com, tout ce que Alec fait. Très bonne personne, beaucoup de valeur, beaucoup de plus-value si vous voulez réussir. N'oubliez pas de mettre euh, une petite review de 5 étoiles,
0: de vous abonner si vous êtes sur YouTube. Et, euh, merci
1: encore à toi et je te laisse le mot de la
0: fin. Bah, merci à toi et puis euh, n'oubliez pas, les 5 étoiles, c'est important et surtout, passez à l'action.
1: Merci.